0: Sehen wir am Peak unserer Gesellschaft. Was passiert mit dem Dollar, dem Euro, dem Schweizer Franken, mit ja, der Wirtschaftslage an und für sich auf der Welt? In dieser Folge spreche ich mit niemand geringerem als Dr. Markus Kral über das Weltgeschehen, was in Deutschland, in, in den USA, in der Schweiz passiert und was das für dich auch persönlich bedeutet. Ja, Markus Kral, herzlich willkommen in Zürich. Herzlichen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen. Ich freue mich sehr. Wir haben ja ganz kurz vorher noch gesprochen. Sie waren ja mal in der Schweiz. Ja, das
1: ist eine Weile her, also gut 15 Jahre, also 2006, 2007 war ich in der Schweiz. Ich war damals Vorstandsmitglied und Chief Risk Officer der Converium-Rückversicherung, die dann später zur SCORE Switzerland wurde und hatte hier ein tolles Jahr in Zürich. Also habe ich mich wunderbar und wohl gefühlt. Okay, wie gut kennen Sie denn die Schweiz? Waren Sie nur arbeitstechnisch hier? Ja gut, ich habe die ganze Woche hier verbracht und mhm. teilweise bin ich gependelt, aber ich hatte dann auch ein sehr, sehr schönes Haus in Küssnacht mit einem tollen Seeblick auf den Zürichsee. Also das hätte ich mal nicht verkaufen sollen, das war eine schlechte Entscheidung. Ja, ähm, aber ich habe mich hier schon so ein bisschen eingelebt gehabt, doch auf jeden Fall.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die meisten kennen Sie wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, in der Schweiz, äh, die einen oder anderen schauen sicherlich auch Ihre Interviews hier was an. Aber ganz kurz, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, ja, wer ist äh, Markus Krall? Was, was machen Sie, für was stehen Sie, wie ist Ihr Weltbild?
1: Ja gut, ich äh, bin 60 Jahre alt, verheiratet, katholisch, äh, vier Kinder, ähm, bin von äh, Ausbildung her äh, Diplom-Volkswirt promoviert, äh, äh, habe über den japanischen Kapitalmarkt äh, promoviert in, in Japan an der kaiserlichen Uni Nagoya und war dann viele, viele Jahre lang, also fast 30 Jahre lang in der Finanz- und Beratungsindustrie unterwegs und habe mich dort auf Risikomanagement spezialisiert. Sehr viele Banken arbeiten mit Kreditrisikosystemen, an deren Entwicklung ich maßgeblich beteiligt war. In Deutschland etwa 80 Prozent aller Banken. Ähm, habe auch äh, einige Zwischenstops eingelegt in der Finanzindustrie, unter anderem eben hier in der Schweiz als Vorstand der Rückversicherung Converium und äh, ganz am Anfang meiner Karriere äh, in der Allianz in München und war dann äh, jetzt die letzten drei etwas mehr als drei Jahre äh, Chef des Goldhändlers Degussa. Eine sehr schöne Zeit auch und habe mich da ich sag mal äh, sehr intensiv um eigentlich das Asset gekümmert, von dem ich äh, schon seit vielen Jahren gesagt habe, dass es äh, einen Krisenschutz bietet äh, und den gold -Markt in Deutschland äh, und auch in der Schweiz, äh, Österreich und im europäischen Umland versucht voranzutreiben und äh, auch eine sehr, sehr gute Zeit da gehabt. Jetzt im Moment konzentriere ich mich auf meine publizistische Arbeit. Ich bin ja ja, bekannt als Libertär. Nörding sagt man dazu in Deutschland Rechtslibertär, als ob Libertär irgend schon mal jemand was mit Rechts zu tun gehabt hätte, aber sei es drum, also ich bin ja Libertär, das heißt also extrem freiheitlich. Für mich steht die Freiheit des Menschen im Mittelpunkt aller Dinge und zwar deswegen, weil der Mensch als freies Wesen geboren ist und das ist für mich ein Teil quasi des Naturrechts, dass der Mensch frei zu sein hat und keine Maschine und kein Sklave und kein Abhängiger sein soll. Und äh, ja, diese Freiheit ist manchmal mit Unbequemlichkeit verbunden deswegen, und auch mit Verantwortung. Deswegen ja. scheuen sich manche Leute vor ihr. Aber ähm, daraus ergeben sich ähm, viele, viele gesellschaftliche Diskussionen und Forderungen. Und die stelle ich sehr ungefiltert. Das macht mich bei manchen beliebt und bei manchen unbeliebt, aber das halte ich beides
0: das, das wollte ich jetzt gerade fragen. Sie sind ja auch sehr, sehr ein, ein Mann der starken Worte. Also Sie stehen hin, vertreten Ihre Meinung und... Das eckt natürlich sehr, sehr schnell an, gerade in sozialen Medien, wo jeder etwas schreiben kann, anonym und so weiter. Sie nehmen das vollkommen locker hin. Oder? Ja,
1: also ich sage mal, morgens, wenn ich aufstehe, dann habe ich ja erstmal so fünf Minuten Zeit, mir zu überlegen, mit welchem Thema löst du heute einen Shitstorm auf Twitter aus. Ja, also es gibt da sehr zuverlässige Themenkomplexe, da können Sie sich darauf verlassen, dass Sie dann sehr schnell das auslösen. Das ist also so, wie ähm, also sagen Sie, welches Knöpfchen muss ich drücken? Ja, ja, da gibt es genau. ein paar Knöpfchen, also wenn Sie Russland äh, zum Beispiel, Russland-Ukraine-Krieg als Knöpfchen können Sie drücken. Sie können Corona, konnten Sie, aber das ebbt jetzt langsam ab, weil die Leute mit den fünf Spritzen im Profil, die sind jetzt immer seltener. Die haben jetzt alle nur keine Flagge äh, oder, oder Klima. Klima ist, ein sehr, ist eine konstante, verlässliche Angelegenheit, wie Sie sowas auslösen können, morgens um halb sieben schon. Und ähm, es sind eigentlich ganz einfache Dinge. Also sie müssen eigentlich nur etwas aussprechen, was Sie für wahr und richtig halten, was kontrovers ist. Und schon geht's rund. Mhm. Also es ist, äh, braucht nicht viel Energieaufwand. Ich sag mal, das Verhältnis von reingesteckter Energie zu rausgeholter Energie ist sehr, sehr effizient.
0: Sehr schön. Ja, Sie haben eigentlich die Themen schon ein bisschen so auf den Tisch gelegt. Ähm, Klima, äh, soziale Sprengkraft, die Themen, die wir haben und so weiter. Ja, wie sehen Sie die aktuelle Weltlage? Also wenn wir einfach mal so auf eine globale, wirklich die, 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 die hohe Flugssicht äh, Sicht einnehmen, mhm. oder? Auf, die, auf die Welt, jetzt nicht Deutschland und Schweiz, sondern einfach ja. mal, wo geht die Welt so hin? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ähm, oft spreche ich natürlich über Deutschland, weil die Deutschen machen das ja immer besonders gründlich, was in der Welt <lacht> schief läuft. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Gesamtweltlage auch sehr ähnlich ist. Mhm. Ähm, äh, das ist sozusagen die größere Ausprägung des Ganzen. Und was ist die Weltlage aus meiner Sicht? Wir leben in einer, in einer Irrenanstalt und die Patienten haben die Macht ergriffen. Ja, also das ist so mein Eindruck von der Weltlage. Also wer sind die Irren? Die Irren sind all die, die glauben, ihre Ideologien jetzt mit aller Gewalt durchsetzen zu müssen. Vor allen Dingen auf Kosten der Menschen. Mhm. Ja. Ähm, diese Ideologien sind gegen die Menschen gerichtet. Die sagen das auch zum Teil ganz offen. Der Mensch sei eine Krankheit, die den Planeten befallen hätte. Das ist so, die grüne Ideologie hat den Menschen quasi zum Virus erklärt und man müsste also jetzt sehr viel weniger Menschen haben ähm, und äh, da ist dann schon fast jedes Mittel recht. Ja, ähm, gegen den Wohlstand, also den, den Wohlstand, den uns 200 Jahre Aufklärung äh, industrielle Revolution, Arbeitsteilung und technischer Fortschritt gebracht haben, der wird jetzt quasi verneint, der wird für schlecht erklärt. Ähm, die, so, die Menschen, Es soll ihnen nicht mehr gut gehen, man sagt es ihnen diesmal ganz offen, also der Sozialismus, der hat ja noch das Versprechen abgegeben, dass es allen besser gehen soll. Mhm. Der neue Ökosozialismus, der gibt jetzt das Versprechen ab, dass es allen schlechter gehen soll. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil das der einzige, das einzige Versprechen ist, dass der Sozialismus zu halten in der Lage ist. Und er kommt da also jetzt auf diesen ökologischen Pfoten daher ähm, mit zum Teil ähm, abstrusen Ansprüchen. Also es wird alles zur Wissenschaft erklärt, was Blödsinn ist. Ja? Und wer sich dann dem entgegenstellt, der wird zur Feind der Wissenschaft erklärt. Äh, es wird von wissenschaftlichem Konsens geredet, obwohl Wissenschaft und Konsens geradezu Gegensätze sind. Mhm. Wissenschaft lebt vom Streit. Mhm und davon, dass die Leute nicht einer Meinung sind, in dem Moment, wo Konsens hergestellt ist, gibt es keinen Diskurs, keinen wissenschaftlichen Fortschritt mehr. Es wird also, es wird Wissenschaft zur Demokratie-Frage erklärt. Also es wird die Mehrheit der Wissenschaftler wird also herangezogen, um irgendwas für wahr zu erklären, was auch noch nie funktioniert hat. Also Vor 500 Jahren waren 97% Prozent der Astronomen der Meinung, dass die Sonne um die Erde kreist. Ja, also auch, da war die Mehrheit auch anderer Meinung als die Wahrheit. Ja. Also es werden, es werden ganz komische Ansprüche gestellt, meistens wird die Wissenschaft vorgeschoben, meistens für irgendein Blödsinn, den sie so nie als wissenschaftlich vertreten hat und es werden, ja, es wird die Logik angegriffen, das ist das Bemerkenswerteste, also wir haben so, und das ist auch kein europäisches Phänomen, das ist ein globales Phänomen, aber eigentlich vor allem eines der westlichen Welt, also in Russland, China und Indien lachen die da über uns. Also das, die haben den gesunden Menschenverstand noch nicht an der Garderobe abgegeben. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, das die Geisteskrankheit des Westens eigentlich sehr schön beschreibt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel gelesen über die wunderschöne Volksrepublik Nordkorea. Mhm. Und da wird ja jetzt schon in der dritten Generation von einer Dynastie von Menschenfreunden regiert. Und da hat mal die Propaganda dieses Staates die Welt darauf hingewiesen, dass einer der Kims sich nie der Profanität des Stuhlgangs beugen musste. Ja? Weil das in der Anatomie Gott ähnlich oder gleich gewesen wahrscheinlich nicht vorgesehen ist. Ja? Okay. Und dann dachte ich bei mir, boah, das so. ja... Schon bemerkenswert, wie man sowas sagen kann. Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, dass es die Anatomie so ist, wie sie ist beim Menschen. Ja.
0: Wäre in der Corona-Zeit noch gut gewesen, oder? Ja, also. Ähm, Papier, Papier, äh, ja. Klopapier, so. wir, ja
1: wir hatten ja einen Mann, der dann, äh, ich glaube, das wurde dann später Bundesgesundheitsminister und ist es noch, aber der war damals noch nicht Bundesgesundheitsminister. Der mhm. hat den Leuten erklärt, dass, dass das Virus durch die Toilette aufsteigt. Also, das ist, auch, das ist fast schon in der gleichen Liga. Aber jetzt haben wir beispielsweise in Deutschland eine Regierung, die hat einen Queerbeauftragten, der sagt, er verkündet es als wissenschaftliche Wahrheit, dass es Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gibt. Mhm. Und wenn Sie Menschen dazu bringen, sowas nachzubeten, dann ist es, als wenn Sie in George Orwell sind. Dann ist 2 mhm. plus 2 ungefähr 5. Mhm. Ja? Sie verweigern die Logik. Diese mhm. Verweigerung der Logik, wenn Sie das geschafft haben, das den Menschen einzuimpfen, dann können Sie mit denen fast alles machen. Dann mhm. haben Sie sie zu Untertanen gemacht. Und der Sozialismus braucht Untertanen. Nur die Freiheit braucht keine Untertanen. Und diese Geisteskrankheit, diese Verweigerung der Logik, die zieht sich durch die westliche Welt wie ein Wurm. Das ist wirklich spektakulär. Aber wo Sie auch hinfassen, ob das solche Dinge sind wie jetzt dieser ganze Genderwahn, was jetzt nicht heißen soll und da wehre ich mich auch dagegen, dass ich irgendwie mal vorschreiben soll, wie er zu leben hat. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Da sage ich, jeder soll so leben können, wie er will. Und wenn er eine andere Form der Sexualität lebt als die, die mir geläufig ist, das geht mich doch überhaupt nichts an. Genau. Aber bitte hinter der, Z also hinter der Schlafzimmertür. Mhm. Also ich möchte nicht, dass die Dinge in die Öffentlichkeit sozusagen auch getragen werden, dass sie unseren Kindern serviert werden mhm. in Kindergärten. Das mhm. will ich alles nicht. Mhm. Aber jeder für sich privat soll machen können, was er will. Das mhm. ist eine Privatsache. Mhm. Ja? Solange niemand dabei Schaden nimmt. Genau. Und ähm, jetzt soll uns aber sozusagen diese Sache in einer Weise nahegebracht werden, als ob das, was, was jetzt die Mehrheit bisher für normal gehalten hat oder mhm. für praktiziert hat, dass das nicht mehr normal sei. Und es wird also die Logik vergewaltigt, indem man sagt, es gibt Männer mit, mit Gebärmutter und Frauen mhm. mit Penis. Und es wird der Sport, der Frauensport vergewaltigt, indem also zwei Meter große und zwei Meter breite mhm. Schränke, die mal Männer waren, jetzt Frauensport machen dürfen. Mhm. Ja? Und es wird eigentlich äh, im Grunde genommen äh, in jedem Feld so agiert. Also ob es jetzt dieses ganze Thema ähm, äh, gesellschaftlicher Fragestellung ist, äh, ob das das Thema sexueller Fragestellung ist, ob das das Thema der Energiepolitik ist, da wird die Logik auch verweigert. Ja? Mhm. Also Deutschland, ich muss man sich mal vorstellen: Deutschland steigt aus allem aus, was grundlastfähig ist, bezieht jetzt den Atomstrom und den Kohlestrom und den Gasstrom aus dem Ausland, ja. fühlt sich aber besser dabei, ja. Ja. Ähm, wobei Deutschland versucht die ganze Welt mit diesem Wahn zu infizieren, man ja. erzählt uns ja auch da, ja. Äh, wir wären das Vorbild für die Welt, ja. da, da, da während die Welt nur über uns lacht, ja. also wir sind wie so ein, so ein Geisterfahrer, der die Autobahn auf der falschen Seite runterfährt und alle anderen zu Geisterfahrern ja. erklärt. Und ähm, ähnliche Tendenzen haben wir in den USA aber auch. Also USA, Kanada, Australien, überall. Und es breitet sich aus. Es scheint wie so eine Art Virus zu sein. Ne? Ein geistiges Virus. Also Energiepolitik das Gleiche. Mhm. Dann haben wir im Grunde genommen... Eine Situation, wo die Geopolitik und die Friedens- oder eigentlich mittlerweile die Kriegspolitik ja, ähm, auch wieder sich von aller Logik entfernt hat. Wer heute sagt, dass er Diplomatie für eine gute Sache hält, ist ein Russentroll. Mhm. Ja. Wer sagt, dass es keine gute Idee ist gegen die größte Atomsupermacht auf der Welt, die größte Atommacht ist nun mal Russland, mhm. einen Siegfrieden herbeiführen zu wollen, wird zum mhm. Putin-Versteher erklärt ja, oder zum Putin-Freund oder was auch mhm. immer. Und wer sich Sorgen macht um die Frage, dass dieser Krieg eigentlich Menschen verschleißt, äh, eine ganze Nation verschleißt, nämlich die Ukraine, der äh, muss sich dann anhören, dass er eigentlich ja sozusagen äh, äh, Kapitulant ist, ja? Oder, oder früher hat man gesagt, in, 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 in dem dunkelsten Deutschland ist, wir hatten, da hat man das Wehrkraftzersetzung genannt, ja? Ähm, dann sitzen dann Haufen Leute, die haben den Kriegsdienst vor 40 Jahren mal verweigert. Mit der Begründung, alle, alle Soldaten sind Mörder. Haben also den Kriegsdienst verweigert. Das sind jetzt die größten Kriegstreiber. Mhm. Ähm, und die wissen ja noch nicht mal aus der Theorie. Also ich habe Wehrdienst geleistet in Deutschland vor 40 Jahren. Mhm. Und ich weiß natürlich auch nicht aus der Praxis, was Krieg bedeutet. Ich habe mhm. aber wenigstens aus der Theorie so viel Wissen mitgenommen, dass ich mir vorstellen kann, was es bedeutet. Und mhm. diese Leute können sich das, glaube ich, noch nicht mal vorstellen, mhm. worauf sie sich da gerade einlassen. Mhm. Die erzählen uns jetzt in ihrer kompletten, selbst theoretischen Unkenntnis der Sache, dass es eine gute Idee ist, diesen Krieg sozusagen bis zum Endsieg, wie man, wie man früher mhm. so pervers Alles gesagt hat, ja, fortzuführen. Mhm. Ja. Das ist also ist eine, eine perverse Wortschöpfung. Man benutzt sie noch nicht, aber man meint es. Ja. Der Siegfrieden wird wieder zu einem, zu einem ja, wie soll ich sagen, befürwortenswerten Ziel erklärt, obwohl er gar nicht erreicht werden kann. Mhm. Ähm, auch das eine ein Abschied von der Logik. Äh, nehmen wir das ganze Thema Regulierungspolitik. Ja, wir regulieren alles tot. Äh, der Mittelstand wird erstickt unter einer Flut von Regulierung. Und jetzt kommt man also auf die Bürger mit einer, in Deutschland speziell mit, mit Energiewendepolitik zu, ob das die Heizungswende ist, wie man sie so schön nennt, die unbezahlbar ist, ob das die Mobilitätswende mhm. ist, die unbezahlbar ist, für sich gar nicht genug Elektrizitätsproduktion äh, mhm. zur Verfügung steht. Äh, in Amerika ist es interessant, da ist es gleiche Ausprägung, allerdings, Amerikas Deutschland heißt Kalifornien. Ja, also da die West- und die Ostküste, also die demokratischen Staaten, die mhm. pflegen das genauso. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch eine, eine Matrix, durch die wir uns bewegen, die genauso unlogisch ist. Und die ist unser Geldsystem. Mhm. Unser Geldsystem ist nichts anderes als eine Matrix, die uns eine Realität vorgaukelt, die nicht real ist. Deswegen ist es so zwingend notwendig, dass es eine rote Pille gibt. Also die rote Pille, die den Leuten zeigt, dass sie von dieser Matrix über Jahrzehnte jetzt in die Irre geführt worden sind. Es ist mhm. ja nicht nur so, dass dieses Geld schlecht ist, weil es Inflation erzeugt. Die Inflation ist nur quasi... Das Endprodukt einer langen Kette von Fehlallokationen, die dieses schlechte Fiat-Geld auslöst. Mhm. Ähm, wenn man sich mal anschaut, nur als, so als eine plakative Information, wir hatten ja von 1947 nach dem Krieg Bretton Woods bis 1971 diesen quasi Goldstandard. Der Dollar war ans Gold gebunden, die anderen Währungen waren an den Dollar gebunden, sodass es einen indirekten Goldstandard gab. Das, das ist ein, gab. ein guter Punkt. Ich, ich
0: glaube, viele Leute haben das gar noch nicht verstanden oder mhm. was da wirklich passiert ist. Ich, ich habe teilweise immer Leute, die sagen mir, was, wir haben gar keinen Goldstandard mehr. Also teilweise die Leute, das Niveau auch vom Wissen her, das ist natürlich. Ich sage jetzt mal, wir sind eher, also Sie natürlich noch viel, viel mehr wie jetzt ich, aber in diesem, diesem Geldsystem drin auch, vom, vom Verständnis her ähm, und so weiter. Aber die breite Masse, die, die tun sich extrem schwierig damit. Also,
1: dieses System ist im Grunde genommen ein ein Exerzierfeld der Verweigerung von Logik. Das ist also, also das Geldsystem. Das, das Geldsystem. ist ein Exerzierfeld der Verweigerung von Logik. Ähm, vielleicht kennen Sie ja das schöne Buch aus, ich glaube, es in den 80ern erschienen, Panhalter durch die Galaxis. Mhm. Da gibt es diesen wunderbaren. Gibt es einen Film, noch, davon, einen Film <lacht> davon, aber ich glaube, in dem Film spielt diese Szene keine Rolle. Der Film ist leider nur so ein kleiner Ausschnitt. Aber da gibt es dieses Kapitel mit dem Planeten, wo die Ökonomen, die kensianischen Ökonomen wohlgemerkt, die Macht ergriffen haben und dann sagen: Wir können die Knappheit der Güter dadurch beseitigen, wir können uns alles leisten, was wir wollen, wenn nur genug Geld. Da ist. Also die Kenzianer, das ist ja eine Wirtschaftstheorie. Ja, die, die, nein, die sagt, eigentlich ist die, die, der ist für, ist für die Wirtschaftstheorie das, was die Astrologie für die Astronomie ist. Und die, und die Alchemie für die Chemie und die Quacksalberei für die Medizin. Ja, die, 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 den Kenzianismus erkenne ich nicht als ökonomische Theorie an, weil einfach zu viele Logikfehler drin sind. Also, Aber es ist ja eigentlich eine Theorie. Ist, Sie, 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 können, Sie können eine nicht. Theorie machen. Wissen Sie, in der Physik. Wenn Sie in der Physik sind und eine Theorie machen, dann testen Sie diese Theorie normalerweise zumindest mal an zwei Grundsätzen. Erstens, die Entropie, also mhm. die thermodynamischen Grundsätze und mhm. wenn, das, wenn, wenn das nicht eingehalten ist, dann fliegt das schon mal über Bord. Und der mhm. Energieerhaltungssatz, das sind die zwei Dinge, wenn die, nicht, wenn die nicht gewährleistet sind, wenn eine Theorie dagegen verstößt, dann ist die schon mal erledigt. Ja, weil das ist eine Plausibilitätskontrolle, ob überhaupt Logik drin stecken kann. Die Ökonomie hat so eine Plausibilitätskontrolle leider nicht, die haben wir uns nicht gegeben. Ja, bei uns dürfen irgendwie, ähm, ja, die, die Logik darf in der Ökonomie leider vergewaltigt werden, also zumindest in der Mainstream-Ökonomie. Und ähm, der Keynesianismus ist eine solche. Und in diesem schönen Buch, da haben also die Keynesianer die Macht ergriffen sagen, wir können, die, wir können die Knappheit aller Güter beseitigen, wir können, äh, alle, alle können sich alles leisten, und nur genug Geld drucken und es den Leuten geben. Das ist ja heutzutage die MMT oder die, genau, die Modern Monetary. Genau, das ist das, genau das, das letzten Endes das, was da drin steht. So
0: Geld drucken, ja. dann geht es uns allen, müssen nicht mehr arbeiten, ja, kriegen alle Geld. Alle, wir können
1: alles finanzieren, wir können genau. auch den Klimawandel bekämpfen genau. mit gedrucktem Geld ja. und was weiß ich. Und deswegen hat ja auch die, die EZB ja, ganz klar gesagt, der Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels ist eine Aufgabe der Geldpolitik. Das muss man sich mal das haben die wirklich gesagt. Aber, aber das ist genau, das, das finde ich super spannend. Ja, aber nochmal auf das Buch zurück, mhm. weil da haben sie dann in dem Buch das Laub der Bäume zu Geld erklärt. Ja, damit ja genug <lacht> okay. Geld da ist, damit sich alle alles leisten können. Hat natürlich okay. sofort zur Hyperinflation geführt. Der wurde dann mit einem großflächigen Waldentlaubungsprogramm <lacht> entgegengetreten. Und ich sage Ihnen eins. Diese Laubblattfraktion, die okay. hat es auf die Erde geschafft, die sitzt jetzt in den Zentralbankräten. Ja? Die bilden sich wirklich ein, sie könnten mit dem Drucken von Geld unsere Probleme lösen. Und genau so verhalten sich. Eine Vergewaltigung der Logik. Und in Amerika geht das ja schon ein bisschen länger als in Europa. In Europa haben wir das im Grunde genommen bis zum bis 1999, als die D-Mark aufgehört hat zu existieren und im Euro aufgegangen ist. Bis dahin war die D-Mark in Europa der, der große Disziplinierer. Ja, und der Schweizer Franken eigentlich auch, aber der Schweizer Franken war zu klein, von mhm. der Wirtschaftsgröße der Schweiz her, um diese disziplinierende Wirkung auszuüben. Mhm. Aber im Dollar geht das Spiel ja schon seit 15. August 1971, als man den Dollar vom Gold entkoppelt hat. Bis dahin gab es die Umtauschverpflichtungen, für 35 Dollar gab es eine Unze Gold, 31,101 Gramm.
0: Genau. Nur ganz kurz, dass die Leute das verstehen. Also da war der Dollar die Leitwährung,
1: alle anderen Währungen waren gekoppelt, Wechselkurs mhm. fix an den Dollar, oder? Ja, wobei... Leitwährung ist ein interessanter Begriff, weil Leitwährung kann unterschiedliche Bedeutungen haben, äh, je nachdem, ob man sich in einem goldgedeckten System befindet mhm. oder in einem Fiat-Geldsystem, also einem Fiat-Geld, nicht im Sinne von Fiat das Auto, sondern Fiat, lateinisches Werde, also mhm. in einem es werde wo der wo die Zentralbank und eigentlich damit der Staat sagen kann, ich kann so viel Geld schaffen, wie ich will. Mhm. Und bis 1971 hatten wir also das Goldsystem und der Dollar war die Leitwährung in dem Sinne, als der Dollar ans Gold gekoppelt war, genau. weil die, die Amerikaner saßen auf 20.000 Tonnen Gold nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg, das war ein Drittel des weltweiten Bestandes. Mhm. Und die anderen hatten keins mehr. Und dann musste irgendein System her, womit man Stabilität reinbekommt. Also hat man gesagt, okay, der Dollar wird ans Gold gekoppelt, alle anderen Währungen an den Dollar. Mhm. Und wer aber Dollars hat, wer sie durch Handelsbilanzüberschüsse Dollars erwirtschaftet, der darf die Dollars bei den Amerikanern in Gold eintauschen. Und das haben natürlich die, die Schweizer, die Franzosen, die, die Briten und die Deutschen leidlich getan. Und bis 1971 waren dann 12.000 Tonnen Gold aus Amerika abgeflossen, nur noch 8.000 übrig. Und da hat der Nixon gesagt, das gefällt mir nicht, ja, da hören wir jetzt auf damit. Und dann hat er am 15. August 1971 das aufgekündigt, was nichts anderes war als eine Bankrotterklärung. Mhm. Denn es war ja eigentlich eine Zahlungsverpflichtung, Dollars gegen Gold. Das war eine eingegangene Zahlungsverpflichtung. Aber er konnte es machen. Er konnte es machen, weil die normative Kraft des Faktischen auf seiner Seite war. Weil natürlich die Europäer, insbesondere die Europäer, die waren zwar, wie soll ich sagen, die hinters Licht geführten. Da gibt es auch weniger schmeichelhafte Begriffe für sowas. Und die waren natürlich aber abhängig von den USA und sind es ja bis heute geblieben auf vielfältige Weise. Die USA waren der Sicherheitsgarantiegeber Europas gegenüber Sowjetrussland und dem Warschauer Pakt. Und deswegen wollte man sich mit den USA nicht über diese offensichtliche Zahlungsverweigerung anlegen. Ja? Aber das Ergebnis war natürlich, dass ab dem Tag so viel Dollars gedruckt werden konnte, wie man wollte. Und dann hat die Leitwährung eine andere Funktion bekommen. Die Leitwährung war jetzt nicht mehr der Stabilitätsanker, die Leitwährung war jetzt das Tributsystem, mit dem alle anderen zur Kasse gebeten worden sind. Die USA haben immer größere Handelsbilanz- und Leistungsbilanzdefizite aufgeschichtet über all die Jahre und haben das in Dollars sozusagen bezahlt, und die Dollars hat man dann über die Inflation entwertet, so sodass die Handelspartner mit den Dollars, die sie gekriegt haben, nicht die gleiche Menge Waren zurückkaufen konnten, wie das, was sie geliefert haben. Also das heißt, die Amerikaner haben in den verschiedenen Staaten in Deutschland mhm. äh, waren Dienstleistungen gekauft, in anderen Ländern Rohstoffe, haben das Aha. alles mit Dollar bezahlt. Genau, und die haben es dann entwertet die gedruckt, oder haben. Dann haben sie neue Dollars gedruckt und die Inflation genau. hat dann die Dollars, die die anderen gehalten haben, entwertet. Genau. So, das ist eine Art von Tributsystem. Ich habe mal so überschlägig versucht auszurechnen, wie hoch denn der Wohlstandstransfer seit 1971 war in die USA mhm. ja? und bin auf etwa 7,7 Billionen Dollar nach heutiger Kaufkraft des Dollars Also gekommen. auf
0: Deutsch, Billionen. Ja? sind immer Billion. Also die,
1: die Billionen sind 7700 Milliarden Dollar, mhm. also die deutsche Billion, nicht die amerikanische genau. Billion, die amerikanische Billion ist ja nur eine Milliarde, Genau. Ja? sondern wir reden also von den Big Numbers, also ja. 7,7 äh, Billionen, allein in den letzten zwei Jahren, also 2022 und 2021, mhm. jeweils ungefähr eine Billion. Also es ist auch gestiegen, durch die, weil es steigt mit kumuliertem Handelsbilanzdefizit, mhm. steigt dieser Transfer an. Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte große Schluck aus dieser Pulle. Aber die Rechnung haben natürlich nicht nur die Handelspartner der, der leitwährungsgebenden Nation bezahlt, sondern auch die Bürger Amerikas. Äh, man muss ja mal sehen, über allerlei Umverteilungsmechanismen, die nur in einem Fiat-Geldsystem möglich sind, Stichwort Cantillon-Effekt und anderes, ähm, führt es ja dazu, dass es eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben gibt, nämlich von dem arbeitenden Menschen und von dem Unternehmer zur Finanzoligarchie. Man kann das auch zeigen.
0: Vielleicht können Sie ganz kurz auf den Cantillon-Effekt, finde ich super spannend. Ich ja. glaub, das, das kennen die meisten Leute gar nicht.
1: Äh, ja, dann erläutere ich das mal gerne Sag kurz. Gerne. Der Cantillon-Effekt ist ein ökonomischer Effekt, der die Lasten der Inflation ungleich verteilt. Das Geld wird frisch geschaffen und dann fließt es erstmal irgendwo hin. Irgendjemand bekommt es zuerst. In unserem System ist es in der Regel die Finanzoligarchie, also die Finanzwirtschaft. Die Banken, die Investmentbanken, die Hedgefonds, weil die Zugang zur Zentralbank haben. Mhm. Die Zentralbank gibt dieses Geld aus und gibt es ja den Banken. Da gibt es mhm. nicht uns, das wäre ja noch schöner. wenn der, wenn das wie Helikoptergeld auf unserem Konto landen würde, und gleich verteilt auf die Bürger, das ist aber nicht davor gesehen. Sondern es bekommen die Leute im Finanzsystem, die machen dann folgendes damit. Die steuern es natürlich nicht in die Realwirtschaft, das ist ja nur etwas, was man uns erzählt, dass sie es tun würden. Die steuern es in die Spekulationswirtschaft, der Spekulationskreislauf wird immer größer. Und dieser Spekulationskreislauf, der bedeutet dann, dass immer mehr Geld in aufsteigende Blasen fließt, in Aktien, deren Preise aufsteigen, in Immobilien, deren Preise aufsteigen, in Anleihen, deren Preise aufsteigen. Und diese Blasen haben jetzt im Grunde genommen die größte Dimension erreicht in der Geschichte der Menschheit, was also Finanzmarkt- und Assetblasen angeht, weltweit. Mhm. Allein, die, allein die Blase der Anleihen ist global, war vor zwei Jahren etwa noch der Hohlraum quasi, die Überbewertung der Anleihen waren vor zwei Jahren noch etwa gut 60 Billionen. Jetzt sind es noch 40, nachdem 20 Billionen an Wertverlust eingetreten ist durch, durch die Zinserhöhung wegen der Inflation. Mhm. Und diese aufsteigenden Blasen machen nur die Gruppe reich, die da rein investiert. Als erstes. Ja, Als erstes Mal.
0: Mhm.
1: Und wenn dann damit zum Beispiel Immobilien gekauft werden und der Nächste, der das Geld bekommt, will dann weiter was anderes kaufen oder will später wieder Immobilien kaufen, dann sind durch die Nachfrage am oberen Ende Immobilien teurer geworden. Das heißt, er wird weniger Quadratmeter bekommen an Immobilien als das, was er verkauft hat später. Und der Dritte wird noch weniger bekommen, der Vierte und ganz am Ende dieser Kette ist der kleine Mann, der sich ein Eigenheim leisten möchte. Deswegen kann sich der kleine Mensch, der kleine Mann, der buchstäbliche John Doe, der buchstäbliche Otto-Normalverbraucher, kann sich kein Haus mehr leisten. Also unsere Elterngeneration, da war es ganz selbstverständlich, wer fleißig war, konnte sich ein Haus leisten und konnte es auch abbezahlen innerhalb von 15 bis 20 Jahren. Und zwar lang vor seiner Rente war das abbezahlt. Heute könntest du das komplett vergessen. Das ist völlig undenkbar, dass sich Normalverdiener noch ein Haus leisten kann. 90 bis 95 Prozent der Leute können sich das nicht mehr leisten. Mhm. Dieser Umverteilungseffekt noch von unten nach oben, der führt dazu, dass die Kaufkraft ganz unterschiedlich verteilt wird. Und war es noch zwischen 1947 und 1971 so, dass das amerikanische Bruttosozialprodukt zum Beispiel um 75 Prozent gewachsen ist und auch die reale Kaufkraft der Bürger, also der, der Angestellten, der Arbeiter und auch der, der Selbstständigen und der kleinen Unternehmer, mittelständischen Unternehmer, das ist auch um 75 Prozent gewachsen, deren Einkommen in dieser Zeit. Ja, das mhm. waren goldene Zeiten eigentlich. Mhm. So Seit 1971, dem Ende des Goldstandards und dem Einführen einer Papiergeldwährung, die beliebig vermehrbar ist, hat sich das amerikanische Brutto-Sozialprodukt verdreifacht. Und die Lohnsumme, die die Leute kriegen, ist um 10% gefallen. Mhm. Ja, das heißt also, es ist, es ist so, dass die gesamten zwei Drittel Wachstum, das also zwei Drittel des Brutosozialprodukts, werden umverteilt und zwar von unten nach oben. Das ist das, was passiert ist. Mhm. Denn sonst wird es ja ankommen bei den mhm. Leuten. Es kommt aber nicht an. Mhm. Und diese riesige Umverteilung, die ist im Grunde genommen der Zweck der ganzen Übung. Es ist ein Beraubungssystem. Es hat mit Marktwirtschaft auch nichts zu tun. Ja, es ist ein Beraubungssystem, bei dem sich die Finanzoligarchie und der Kooperatismus mit dem Staat zusammentut oder den Staat übernimmt oder der Staat die. Also jedenfalls eine Koalition zu Lasten der Bürger und der arbeitenden Menschen. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Angriff auf die Logik, zu behaupten, dass das so sein müsste. Uns wird alles Mögliche an Unsinn erzählt. Dass zum Beispiel dass die Geldmenge wachsen müsste, um eine wachsende Wirtschaft zu akkommodieren. Mhm. Das ist ein grober ökonomischer Unfug, das zu behaupten. Zwischen, wenn wir mal Deutschland nehmen, 1871 bis 1914 gab es einen Goldstandard in Deutschland. Mhm. In der Zeit hat sich die Größe der Ökonomie vervielfacht. Die Geldmenge ist aber nicht gewachsen. Es gab überhaupt keine Notwendigkeit, dass die Geldmenge wächst in der Weise. Aber warum ja. sagt man das immer
0: wieder? Also das, ja, das, das, man sagt das immer, immer. Man wieder. sagt
1: das, um uns das einzuimpfen, dass der Papiergeldstandard der einzige wäre, der unseren Wohlstand garantieren könnte. Das Gegenteil ist wahr. Das ist eine Lüge, die durch Wiederholung zur Wahrheit erhoben worden ist. Für klassische Propaganda. Ja, eine klassische immer Propaganda. Immer wiederholen, ganz wiederholen, ganz genau. irgendwann. So, und jetzt, kommt, jetzt, jetzt passiert einfach Folgendes: Es gibt jetzt diese Krise des Fiatgeldes und die. Die dauert jetzt schon 15, 20 Jahre. Mhm. Und zwar deswegen, weil wir uns von einer Rettungskrise zur nächsten Rettungskrise schleppen. Wir sind jetzt gerade wieder in der nächsten Bankenkrise angekommen. Die kann auch nicht überraschen, dass die da ist. Denn wir haben das Bankensystem durch diese Nullzinspolitik so krank gemacht. Wir haben es im Grunde seiner, seiner gesunden Ertragsbasis beraubt, weil Zinsmargen nicht mehr erwirtschaftet werden können in der kaputtgemachten Zinsstrukturkurve. Und wir haben es gleichzeitig zombifiziert, indem wir all die Unternehmen, die Pleite hätten machen sollen, mit der Subvention des Nulls zusammen Leben erhalten haben. so Sodass jetzt riesige Mengen schlechter Kredite das ganze System im Blutkreislauf vergiften. Aber das ist doch eigentlich nicht, ist es nicht unbedingt auf Corona, auf die Zeit zurückzuführen?
0: Weil da hat es ja eigentlich schlussendlich dieses Ausmaß hat ja massiv zugenommen, oder? Also
1: Corona war ein großer Schluck aus der Pulle, mhm. aber Corona war logisch. Ja, die, die Geldmengenausdehnung, die während Corona passiert ist zum Beispiel im Euroraum. Mhm. die war nur ähm, die Fortschreibung der Exponenz, des exponentiellen Wachstums seit 1999. Also, dass es sich verdoppelt hat in den drei Jahren, war überhaupt kein Wunder, sondern es war einfach, wer, wer, wer im Jahr 2019 sich angeguckt hat, wie ist die Geldmenge gewachsen von 1999 bis 2019 und wie würde sich das fortschreiben, wenn es einfach nur der Funktion folgt. Aus welchem mhm. Grund auch immer, der würde dann bei 8 Billionen rauskommen, mit und ohne Corona. Und jetzt sind wir bei 8 Billionen und die nächste Krise wird uns auf 16 Billionen führen.
0: Was, ja. heißt, die, was heißt die nächste Krise?
1: Die nächste Krise ist die, in der wir schon mittendrin sind. Das heißt? Wir haben jetzt eine Bankenkrise, die sich aus mehreren Elementen nähert. Mhm. Und diese Elemente, die sind im Grunde genommen dreifaltig, wenn man so will. Also es gibt da drei, drei, drei ganz große Ungleichgewichte, die diese Bankenkrise nähern. Das erste ist die Zombifizierung der Wirtschaft. Also wir haben jetzt über 20 Jahre durch die falschen Zinsen Unternehmen, die nicht wettbewerbsfähig sind und die hätten Pleite machen sollen, am Pleite machen, gehindert. Ja, also diese, wir, haben die kreative, wir, haben, wir haben die kreative Zerstörung abgestellt. Mm -hmm. ja, also mm -hmm. normalerweise machen anderthalb bis zwei Prozent aller Unternehmen pro Jahr Pleite. Und durch die Nullzinspolitik waren es jetzt in Europa zuletzt nur noch 0,1 Prozent. Das heißt, wir haben 90 Prozent weniger Pleiten. Was übrigens die Banken das zu dem Trugschluss veranlasst hat, zu denken, dass das Kreditrisiko tot sei. Ja? Das ist so wie wenn Sie, Sie stellen Sie sich leben auf einem Vulkan, der alle 600.000 Jahre ausbricht und zuletzt vor 600.000 Jahren ausgebrochen ist jetzt sagen Sie, der bricht nie mehr aus. Das ist ja Schwachsinn hoch drei. Ja, also jedenfalls bilden sich alle ein, das Kreditrisiko wäre quasi aus der Welt geschafft, dabei haben wir es nur aufgespart und jetzt sind 20 bis 25 Prozent aller Unternehmen Zombies, die hätten Pleite gemacht und wenn sie mal einen Sportler fragen, macht eine, macht eine Diät aus Zucker und Fett schlank und sportlich, genauso wenig macht Subventionen ein Unternehmen wettbewerbsfähig. Ja, ein Unternehmen, das subventioniert wird, wird nicht wettbewerbsfähig, im Gegenteil, das wird bequem. Ja, also Subventionen sind immer die Belohnung fürs Versagen und nicht für das Können und nicht für den Erfolg, nicht für die Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist die erste, die erste Krankheit. Das heißt, wir haben riesige Mengen schlechter Kredite im System und wir wissen nicht, wo sie sind. Die zweite Krankheit, die wir haben, ist, dass die riesige Anleihenblase jetzt anfängt zu deflationieren. Das heißt also, die Zinsen steigen an, die Preise der Anleihen gehen entsprechend zurück. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Stellt sich vor, haben Sie eine Anleihe für 1.000 Euro, die zu 0,5% sich verzinst. Kriegen Sie 5 Euro oder 5 Franken, wenn Sie mhm. in Franken rechnen wollen. Mhm. Zinsen im Jahr, nach, wenn die jetzt 10 Jahre Laufzeit hat, haben Sie 50 Euro oder 50 Franken Zinsen in 10 Jahren. Und dann haben Sie, nach 10 Jahren kriegen Sie 1.000 Euro zurück. Das so also mhm. ein gesamt von 1.050 Euro. Mhm. Steigt jetzt der Zins auf 5%, kriegen Sie jedes Jahr 50 und das heißt, der Gesamtcashflow steigt auf 1500, also 450 Unterschied. Wenn Sie jetzt auf einer alten Anleihe sitzen, die nur 0,5% Zinsen erwirtschaftet, dann muss also der Preis der Anleihe so weit sinken, dass Sie für diesen Zinsentgang kompensiert werden. Mhm. Das sind jetzt nicht 450, weil Sie müssen den Cashflow noch abzinsen, aber es sind 330 etwa. Mhm. Und diese 330 Euro verlieren Sie an Kurswert in der Anleihe, wenn sie 10 Jahre ist und Sie von 0,5 auf 5% den Zins ansteigen lassen. Und auf dem Wege haben wir jetzt von den 150 Billionen, also 150.000 Milliarden Dollar-Euro-Anleihen, schrägstrich die es weltweit gibt, haben wir jetzt einen Kursverlust von 15 bis 20 Billionen hinnehmen müssen. Also etwas mehr als 10 Prozent des Ganzen.
0: Also das sind Staatsanleihen?
1: Das sind Staatsanleihen, Bankenanleihen, Unternehmensanleihen, alles. Und die sind gefallen im Kurs, weil der Zins gestiegen ist. Mhm. Nicht, wegen, nicht wegen Kreditrisikoproblemen, sondern mhm. einfach nur, weil der Zins gestiegen ist. Klassisches Fixed Income Risiko. Und jetzt sitzt irgendjemand da draußen auf 15.000 bis 20.000 Milliarden Wertverlusten und nirgendwo sind sie bilanziert worden. Im Gegenteil, wir verschleppen es, indem wir den Banken sagen, ihr müsst es nicht abschreiben, wenn ihr da drauf sitzt, solange ihr es nicht verkauft. Also hold to maturity, ist dann der, ist, der ist das neue Credo. Wir haben auf dem Wege die größte liquide asset auf dem Planeten zu einer illiquiden Asset-Klasse gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, das muss man sich auch mal geben. Ja. Ähm, jetzt kommt es natürlich ab und zu zu Unfällen, dann stürmen die Leute mal die Schalter der Silicon Valley Bank, weil sie es rausfinden, dass da das Geld verloren ist. Und die Silicon Valley Bank, die hat ein Tausendstel von dieser Verlustsumme erlitten. Also 18 Milliarden Dollar hat die verloren durch Verluste an Anleihen, also ja, an, an Kurswerten von Anleihen. Sie hat aber nur 15 Milliarden Eigenkapital gehabt, das heißt, die war pleite per Definition. Mhm haben die Leute den Laden gestürmt, ihr Geld abgehoben, dann mussten sie die Anleihen verkaufen und auf dem Weg die Verluste realisieren. Und da war es das Ende. Das heißt, der Bankrun kommt, wenn die Leute herausfinden, was, was die Tatsachen sind. Und die äh, Fed hat ja vor einigen, ja, vor zwei, drei Wochen äh, veröffentlicht, dass Anfang Januar schon es so war, dass damals 722 Banken in den USA mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals auf dem Wege schon verloren haben, ohne einen einzigen Kreditausfall damit zu zählen. Also
0: wegen der Bilanzierung, also wie ja, man das bilanziert. Nein, also, also, Sie,
1: nee, sie, sie bilanzieren es gar nicht, sondern Sie haben mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals verloren, haben es aber nicht abgeschrieben. Das heißt, Oder so, stille genau. Lasten sind da. Mhm. Das Eigenkapital, die sind pleite, aber sie geben es nicht zu. Mhm. Ja, es ist also, denn wenn sie es abschreiben würden, dann wären sie ja alle unterkapitalisiert, regulatorisch mhm, genau. unterkapitalisiert. Ja, sie müssten eigentlich eine riesige Menge an Kapital nachschießen. Und jetzt tun wir einfach so, als wäre das bedeutungslos, dass das Geld weg ist. Ja? Ja, die Wahrheit ist ja nicht, dass das Geld ganz weg ist, hat mir jemand anders. Ja, aber das nützt der Bank ja nichts. Und... Jetzt haben wir also die, diese Situation, dass da 15.000 bis 20.000 Milliarden weg sind. Niemand hat die Hand bisher gehoben, aber wir wissen alle, dass eine Zeitbombe, die da drin liegt, die so riesig ist, dass sie das Eigenkapital der globalen Banken, Moment vielfaches übersteigt, vielfaches des Eigenkapitals der Banken. Dazu kommt die Zombiefizierung. dazu kommen die Staatsanleihen in Europa, die wahrscheinlich nicht tragfähig sind. Also wenn Sie durchkalkulieren, gehen Sie auf die Webseite des italienischen Finanzministeriums laden sich mal die Fristigkeitsstruktur der italienischen Staatsanleihen runter und rechnen dann aus, wie die Liquiditätsbelastung des italienischen Staatshaushaltes ansteigt bei bestimmten Zinsszenarien. Gut, schlussendlich kann, ja, macht das, also niemand, kann
0: das niemand, oder? Doch, doch, also, ich habe es gemacht. Ja, so. Also, die, die, die das wissen, <lacht> haben Ja, klar. Aber ich meine, jetzt einfach also, so Autonomie Verbraucher kann das natürlich nicht, oder?
1: Ja, also es ist nicht besonders schwierig und wer es äh, äh, nicht selber machen kann, dem kann ich die Zahl jetzt geben. <lacht> ja, wenn die, wenn die Zinsen auf ein Niveau steigen, mhm. das wirklich geeignet wird zur Inflationsbekämpfung. Also positive Realzinsen. Müssten wir also mindestens sieben Prozent Nominalzinsen haben, also eigentlich acht, aber sind mal nett und rechnen nur mit sieben, dann würde der italienische Staatshaushalt in wenigen Jahren zehn Prozent des Bruttosozialprodukts nur für die Zinszahlungen brauchen. Das können wir komplett vergessen. Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht durchführbar. In so einer Lage würde Italien aus dem Euro aussteigen. Ganz schlicht und einfach. Aber Sie
0: und das lassen Sie ja eh nicht
1: zu. Ja, also deswegen, deswegen wird Folgendes passieren. Die Banken die sind in der Portfolie, die Staatsanleihen sind in der Portfolie. Die Unternehmen sind auch in der Portulie, ja Weil diese Zombies, die gehen jetzt auch pleite, wenn die Zinsen weiter steigen oder oben bleiben. Und deswegen steht jetzt die EZB und die FED und ultimativ leider auch die SNB vor dem Punkt. Weil, also die Schweiz kann nichts dafür, die war einfach umzingelt von dem ganzen Müll. Ja, Entschuldigung. Also komme ich gleich noch dazu im Detail, warum ich das so sehe. Aber mhm. die stehen jetzt alle vor dem Problem, dass sie eigentlich die Wahl haben zwischen Inflation bekämpfen das heißt, Zinsen oben halten, Liquiditätsflut stoppen oder Banken retten. Wenn Sie die Banken retten wollen, dann müssen Sie vor der Inflation kapitulieren. Ganz schlicht. Klar. So, Wenn Sie vor der Inflation kapitulieren, dann müssen Sie eine gewaltige Menge frisches Geld drucken. Sie müssen weiter entlang der Exponentialfunktion laufen, die Sie die letzten 20 Jahre beschritten haben. Das bedeutet in den nächsten 1-2 Jahren weitere 4-8 Billionen frisch gedruckte Euronen. Ja, weil sie müssen ja retten. Ja, deswegen, das Euro steht nicht für Europa. Das Euro steht für EU, europäische, R für Rettung, O für Organisation. Europäische Rettungsorganisation. Das ist das, wofür es wirklich steht. Ja? Und es ist nur halbzynisch gemeint. Und wenn sie aber retten, dann gehen die geht die Inflation dann entsprechend hoch. Das heißt also, mit 4 bis 8 Billionen auf jeder Seite des Atlantiks an frischem Geld können wir davon ausgehen, dass die Inflation auf 30 Prozent mindestens anspringt. Ja, und da bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil die Menschen können für diesen Wertverlust ihres Geldes nicht kompensiert werden. Ja, wir haben ja in der Europäischen Union seit Beginn dieser inflationären Krise vor 18 Monaten einen Verlust an Realeinkommen von 14 bis 16 Prozent. Das ist übrigens mehr als am Beginn der Großen Depression 29, 30 und schneller. Und ähm, was uns zeigt, dass sie es überhaupt nicht im Griff haben. Sie haben es nicht im Griff. Ja? Und sie wissen auch nicht, was in den Bilanzen der Banken sich abspielt. Auch die Aufsicht weiß es nicht. Ich will ihrer Finma nicht zu nahe treten. Die ist immer noch besser als die europäische Bankaufsicht und wahrscheinlich auch besser als die amerikanische. Aber wenn die selbst es nicht erkannt hat, dass die CS ein Problem hat, dass diese Flintenhochzeit erzwungen hat, quasi mhm. über Nacht, mhm. dann frage ich mich, wie viel weniger weiß denn die europäische, die weniger professionell aufgestellt ist als die mhm. Finma. Ja? Und, ähm, was für die,
0: die es nicht wissen, finden wir Finanzmarkt die
1: sich in der Schweiz. Ganz genau. Ja. Ähm, und äh, was mich zu dem Problem führt, warum ist da die Schweiz auch betroffen? Die Schweiz hat zwei zwei Probleme sozusagen, für die sie nichts kann. Oder teilweise. Das eine Problem, für die sie ein bisschen was, nämlich zwei große Banken, jetzt nur noch eine große Bank mit zu viel internationalen Geschäftsinteressen. Mhm. Also der, der Wunsch und Wille im großen globalen Investmentbanking mitzuspielen, hat die Schweiz angreifbar und verwundbar gemacht. Das muss man leider so sagen. Ja? Ohne, dass man sie wirklich an den Tisch gelassen hätte in der Wall Street. Also die wirklichen Entscheidungen, die werden da nicht unter Mitwirkung der Schweizer Player getroffen, sondern mhm. die, die versucht man da genau wie die Deutschen, und die Franzosen, die Engländer klein zu halten. Und das Zweite ist, die Schweiz ist nun mal von Euroland umzingelt. Ja, die Schweiz wickelt einen riesigen Anteil ihres Außenhandels mit Euroland ab. Und die Flucht aus dem Euro, die Kapitalflucht aus dem Euro in die Schweiz, die jetzt nur schon jetzt ja eigentlich seit 2006 stattfindet und anhält, hat riesige Mengen an Kapital in die Schweiz gebracht und damit einen enormen Aufwertungsdruck für den Schweizer Franken erzeugt, dem die SNB in irgendeiner Form entgegentreten musste. Sonst wäre der ganze Exportmarkt der Schweizer Industrie zusammengebrochen. Das heißt, sie waren gezwungen zu intervenieren, nicht aus, nicht weil sie es gewollt hätten, nicht weil sie ihrer Philosophie entsprochen hätte, sondern weil sie verhindern mussten, dass die europäische Geldpolitik und die Fluchtbewegung des Geldes in die Schweiz ja zu, einer, zu einem Zusammenbruch der Exportwirtschaft führt. Die Alternative dazu wären Kapitalverkehrskontrollen gewesen, die auch keiner haben kann ja, oder wollen kann.
0: Ich, aber ich glaube, glauben Sie, dass die irgendwie mal kommen werden? Also ich, so vom Szenario her, wo, 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 wo kann es dann hingehen? Also wenn, Sie, wenn ich es richtig verstehe, dann ist Inflation, die wird steigen. Die wird noch massiv steigen. Das mhm. ist so schlussendlich die Quintessenz, ja. was Sie sehen. Egal, ob jetzt in den USA, in Europa mhm. oder in der Schweiz. Das, das wird passieren. Da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Ja. Ähm, wo, wo geht denn das hin? Also schlussendlich...
1: Kapitalverkehrskontrollen sind einer der, eine der vorletzten Bahnhöfe sozusagen eines zerrütteten Geldsystems.
0: Aber das haben wir gesehen, 2014, 2015 Griechenland, glaube ich, war auch. Oder? Griechenland
1: nicht, aber Zypern. In, ja, in Zypern also. hat man die Kapitalverkehrskontrollen gemacht, in Griechenland hat man es noch nicht gemacht. Da hat man aber andere Kontrollen eingeführt. Man hat den Leuten daran gehindert, ihr Geld abzuheben. Mhm. Ja? Also während in Zypern, da hat man tatsächlich dann Cross-Border-Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Also war, und ich war 2015 in Griechenland. Ähm, und habe dort äh, die Politik auch beraten, äh, ja ich habe Bargeld mitnehmen müssen, weil ich nicht sicher sein mhm. konnte, dass meine Kreditkarte noch funktioniert. Mhm. Ja. Also es ist, es ist einfach so, dass Kapitalverkehrskontrollen, all diese Maßnahmen sind die letzten Verzweiflungstaten eines Systems, das eigentlich fast in den Endbahnhof schon einläuft. Und das fiat läuft in den Endbahnhof ein. Und das ist auch nicht es ist auch nicht was, was überraschen kann. Es ist auch nichts, etwas, wo man sagt, oh mein Gott, das, das kann ja niemand kommen sehen. Die Wahrheit ist, wir haben seit dem 14. Jahrhundert, als das Papiergeld durch Kublai Khan erfunden worden ist, hatten wir global 500 Hyperinflationen und Währungszusammenbrüche. Ja? Also weltweit. Weltweit. 500 mhm. Stück global. Und das heißt also, fast jedes Jahr eine. Im Schnitt im Durchschnitt der Geschichte der letzten 500 Jahre hatten wir fast jedes Jahr eine Hyperinflation, die so dramatisch verlaufen ist, dass sie eine Nation oder eine ganze Zivilisation an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat. Ja, die erste große Inflation, die übrigens ein Imperium zu Fall gebracht hat, soweit wir es wissen, war Rom wie es da hat, immerhin 200 Jahre gebraucht, weil die Inflation in Rom vom 1. bis zum 3. Jahrhundert basierte nicht auf dem Gelddrucken, sondern darauf, dass das Silbergeld, das in Rom dominierend war, immer mehr unedle Metalle beigemischt worden sind. Jeder Kaiser, der nur drankommt, musste erstmal seine Armee bestechen, damit sie nicht gleich umgebracht haben. Uh -huh. Und das heißt, er musste Geld schaffen und hat die alten Silberlinge da eingesammelt und hat neu prägen lassen und hat ein bisschen mehr unedles Metall beigemischt, Kupfer oder sonst was. Ja? Sodass... Im ersten Jahrhundert war der Silbergehalt der Währung noch fast nah bei 100 Prozent und im dritten Jahrhundert war er bei 2 Prozent. Das heißt also, über, die, über 200 Jahre hat man im Prinzip das eine, eine, ein Debasement, wenn man so will, des Geldes gehabt. Die, 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 Sch
0: die Schrinkflation sozusagen nur. Das hat wir heute im Grunde
1: sehen. das Weströmische Reich zerstört. Ja. Konstantin hat dann im Oströmischen Reich den Solidus eingeführt, eine Goldmünze von 4,5 Gramm. Und es war unter schwere Strafe gestellt, da irgendwie dran rum zu knipsen, zu knapsen, zu sonst was. Ja, der Solidus war dann 1400 Jahre in Verwendung, das wissen die meisten Leute nicht. Die am längsten in Verwendung befindliche Währung ja, war der römische Solidus. Die letzte damit finanzierte Transaktion von 1792 dokumentierte Transaktion von 1792 in statt. Ja, und er hat es im vierten Jahrhundert etabliert, das Ding. Also man kann eine Währung langlebig machen, aber nicht mit Papier. Mhm. Das geht nicht. Das kann man vergessen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir also diese unsere Währung ist auf der Zielgeraden zum Endbahnhof. Und ähm, das ist auch, es ist weder historisch ungewöhnlich, noch kann es eine Überraschung sein. Jeder, der sich mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie befasst, weiß, dass es zwingend ist. Aber wir haben natürlich auf dem Weg dahin wieder mal sozusagen der, der, der Kampf um die Macht und gegen die Logik. Ja, die Logik wird bekämpft mit allen Mitteln, um den Leuten quasi den letzten Heller aus der Tasche zu ziehen. Genau. Ja, denn denn es ist notwendig, die Leute glauben zu lassen, dass dieses System ewig hält, damit sie sozusagen noch ihr letztes Hemd dahingeben. Ja, jeder, der heute Fiat-Währung hält, insbesondere Euros, später auch Dollar, der kann eigentlich nicht davon ausgehen, wenn er, wenn er bei Verstand ist, dass das eine, ein werterhaltendes Investment ist. Mhm. Das kann er nicht. Und der kann auch nicht überrascht werden. Also es sei denn, er hat sich nicht damit befasst. Und die meisten Menschen befassen sich halt ungern damit, was unbequem ist. Weil, warum stellen die Leute keine Fragen? Weil sie die Antwort nicht hören wollen. Und die Antwort ist, eure ganzen Ersparnisse sind beim Teufel. Mhm. Und ihr könnt auch nicht alle da raus, denn wenn alle da rausgehen, dann ist der Krach sofort da.
0: Genau. Aber wo, also ich, ich, ich sehe das ein bisschen so. Wir sind jetzt, also wenn ich es auch richtig verstehe, so im, im Endstadium von unserem Geldsystem. Ähm, was kann die Politik noch machen? Grundsätzlich sehe ich eigentlich zwei oder mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist. Kompletter Schuldenschnitt, wir beginnen von neu. Machen sie nicht, kann politisch sowieso nicht durchgeführt werden, oder? Mhm. Möglichkeit Nummer zwei ist, wir lassen es weiterlaufen, das wird mhm. krachen. Ja. Äh, Möglichkeit Nummer drei ist, noch ein bisschen mehr durchwursteln und da kommt dann zum Beispiel aus meiner Sicht auch das Thema CBDCs, also Central mhm. Bank Digital Currencies ins Spiel, ja. oder? Noch mehr Kontrolle, äh, sagen, für was darfst, darfst du dein Geld ausgeben. Mhm. Äh, Negativzinsen, ja, du kannst ja nicht mehr Bargeld. Und ja. den Tisch oder in den Safe nehmen, nee, das ziehen wir automatisch direkt ab. Mhm. Ganz einfach. Ich sehe von diesen drei Möglichkeiten diese Möglichkeit als die realistische, dass wir diese noch in den nächsten Jahren sehen werden. Was würden Sie da sagen? Ich, also sehen Sie das ähnlich äh,
1: so. Ich im Prinzip ganz genauso. Ähm, Im Grunde genommen, wenn, wenn Sie eine überschuldete Welt haben, und wir haben eine überschuldete Welt, wir mhm. haben 235.000 Milliarden Euro, schrecklich Dollar, schrecklich Schwarzer Franken, Schulden auf der Welt. Sie sind fast alle eins zu 1, nach, mhm. ganz nah beieinander. Also 235.000 Milliarden Schulden haben wir, wenn wir haben nur 95.000 Milliarden Bruttosozialprodukt auf dem Planeten Das heißt, wir haben zweieinhalbmal so viel Schulden wie Bruttosozialprodukt pro Jahr. Und das ist eine Überschuldungssituation, ganz klar. Und es gibt zwei Arten, innerhalb eines bestehenden Systems aus den Schulden rauszukommen, nur zwei. Inflation oder Deflation. Mhm. Bei Inflation wird das Geld entwertet, die Nullen sind noch da, sie kriegen nichts mehr dafür. Mhm. Das heißt, das Bruttosozialprodukt steigt nominell an, während die Schulden nicht mitwachsen und der Schuldner bereichert sich zu, zu Lasten des Gläubigers. Jedes ja, Millionär ja. auf dem Bank, aber kann <lacht> sich nicht <lacht> so um kaufen. Alle Milliardären in <lacht> das Geld. <geht's, ja>? Also, <lacht> genau. Oder die Deflation. Bei der Deflation mhm. ist im Grunde genommen die Abschreibung der Weg, die Schulden abzubauen. Das heißt, Leute gehen pleite, Staaten gehen pleite, Banken gehen pleite, Unternehmen gehen pleite und dann ist das Geld auch weg. Also mhm. auf welcher Seite der Rasierklinge wir runterfallen, ist noch nicht abgemacht. Mhm. Und jetzt kommt das durchwurschteln, nämlich mhm. wir stehen auf der Rasierklinge, Inflation will die, will die Zentralbank nicht und mhm. Deflation will sie auch nicht, also schaut da rechts und links runter, während sich die Rasierklinge ganz langsam von unten in sie reinschneidet. <lacht> ja. So und jetzt kommt der Heldennotausgang, CBDC, also äh, digitales Zentralbankgeld. Mhm digitales Zentralbankgeld ist natürlich nicht einfach nur ein Wechsel des Geldsystems, sondern es ist ein Wechsel des Wirtschaftssystems. Das bedeutet aber, darüber sollte man sich klar sein, die totale Kontrolle des gesamten Geldes durch eine Zentralbehörde und es geht auch nur dann, wenn man es global macht, weil sonst die Leute Ausweichmöglichkeiten haben. Und selbst dann haben sie die Ausweichmöglichkeit Gold und Bitcoin mhm. ja, oder eine goldgedeckte Kryptowährung, die da vielleicht kommt. Mhm. Ja. Und das heißt... Man kann das nur dann sozusagen weiterhin in Anführungszeichen managen, ohne die Machtfrage zu stellen, wenn man Demokratiefreiheit und Marktwirtschaft durch ein totalitäres diktatorisches System ersetzt. Anders geht es nicht. Mhm. Also, das heißt also, die digitale Zentralbankwährung, wenn sie mit der Abschaffung, und das ist das ja ganz klar gewollt, mit der Abschaffung des Bargeldes mhm. einhergeht, die kann die Leute daran hindern, aus dem Geld zu flüchten. Die, die ermöglicht auch Preiskontrollen und dergleichen Dinge mehr. Mhm. Ja, die ermöglicht all das planwirtschaftliche Besteck, mit dem man die Leute kujonieren und zwingen kann. Nur eins schafft sie nicht. Wohlstand. Und nur mit einem ist sie inkompatibel. Freiheit und Marktwirtschaft. Ja, das heißt, das bedeutet, das ist dann der Übergang von der Geldplanwirtschaft, die wir schon haben, nämlich dieser Geldsozialismus sich einzubilden man könnte mit Gelddrucken global die Dinge so steuern wie man sie haben möchte mhm. das ist der Übergang dann zur Kommandowirtschaft nach stalinistischem Muster nicht weniger als das das heißt also wer glaubt es mit CBDC regeln zu können mit digitalem Zentralbankgeld der öffnet die Tür für eine Weltdiktatur nach stalinistischem Muster mit einer totalen Kontrolle des Bürgers durch den Staat ja ähm, das ist etwas ähm, das ist eigentlich eine dystopische Vorstellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Proponenten dieser Idee wissen, worauf sie sich da einlassen. Und wenn sie es wissen, ob sie es glauben wollen oder ob sie sagen, naja, wird schon so schlimm nicht kommen, denn auch ihre Kinder werden in diesem dystopischen mhm. System groß werden, so sie denn welche haben.
0: Mhm. Das ist immer so die, die Frage auch: Ja, wer steckt denn dahinter? Ist das Absicht? Ist es Dummheit? Ist es, was ist es, oder? Man spricht dann immer, ja, die wollen das. Ja, wer, wer, wer sind die überhaupt, mhm. oder? Mhm. Und warum machen die das? Eben, ja. Was
1: würden Sie darauf sagen? Oder wie sehen Sie das? Also, es gibt ja immer so zwei Perspektiven darauf. Es gibt die Verschwörungstheorie und es gibt die wenn man so will, die soziale Verhaltenstheorie, zu denen die Ökonomik auch zählt. Ich, bin, ich komme eigentlich nicht aus der Ecke der Verschwörungstheoretiker. Ich habe immer gesagt, ich glaube an die Inkompetenz, nicht an die Verschwörung. Es ist aber so, man kann von einer Verschwörung der Inkompetenz, kann man schon sprechen. mit. Eine Verschwörung
0: der Inkompetenz. Okay.
1: Also ich nenne das adverse Selektion. Ja, ähm, das ist in der Schweiz nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, aber es ist eigentlich eine globale Krankheit der Demokratie geworden, weil wir wenig Sicherheitsvorkehrungen dagegen eingeführt haben, die Demokratie zu einer Kakistokratie degenerieren zu lassen, also zu einer Herrschaft der Inkompetenten. Mhm. Ähm, es ich habe das, gesagt? Kakistokratie. Ja, okay. Habe ich das noch nie gehört. Ähm, also das ist im Grunde genommen ein ökonomischer Mechanismus, der da greift. Es sind mehrere ökonomische Mechanismen. Das eine ist, wenn Sie in die Politik gehen, dann müssen Sie sich nicht qualifizieren. Sie müssen keine Berufsausbildung haben. Sie müssen mhm. nichts können, außer schwätzen. Mhm. Ja? Und sie verdienen aber dann trotzdem drei, vier, fünfmal so viel wie der Durchschnittsbürger. Mhm. Also in Deutschland zumindest ist es so. Ich weiß nicht, wie in der Schweiz ist. Aber ja, nicht ganz,
0: aber sie verdienen auch mehr. Ja, also, ja.
1: Aber jedenfalls, sie verdienen mehr als der Durchschnittsbürger, ja. aber können müssen sie nichts. Sie können Minister werden für Verteidigung, ohne gedient zu haben. Sie können Minister für Gesundheit werden, um ohne Arzt zu sein. Sie können Minister werden für Äußeres ohne Dipl diplomatische Ausbildung. Ja? Also in Deutschland ist das so, Außenministerin, das ist ja der wandelnde Fettnapf. Mhm. Also ja, anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Ist, mhm. Die kriegt den goldenen Fettnapf verpasst, wo sie auch immer auftaucht. Mhm. Ja. Ähm, also sie müssen nicht qualifiziert sein. Sie verdienen aber mehr. Das heißt also, wenn sie, wenn sie in der freien Marktwirtschaft unfähig sind, ähm, dann gehen sie in die Politik. Wenn sie es da in der freien Marktwirtschaft nichts, zu nichts bringen, ja, dann gehen Sie in die Politik und da werden Sie Chef eines Hauses, wo Sie sonst nur noch nicht mal Pförtner werden würden. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben dieses Listensystem der Parteien. Das Listensystem der Parteien in Deutschland speziell, aber es gilt auch für die meisten anderen europäischen Demokratien, die sind ähnlich strukturiert. Heißt, die Parteiführung bestimmt, wer da ins Parlament einzieht und wer politische Karriere machen kann. Mhm. Über unterschiedliche institutionelle Kanäle. Das bedeutet, wenn Sie einen eigenen Kopf haben, dann werden sie keine politische Karriere machen. Das heißt, sie müssen auch noch rückgratlos sein. Sie müssen also unterbelichtet und rückgratlos sein. Wenn das die beiden Einstellungsvoraussetzungen sind, dann darf man sich über das Ergebnis nicht wundern. Und jetzt haben wir also über viele Jahrzehnte diese, diesen Typus Mensch in der Politik akkumuliert. Das war früher noch anders. Also früher sind Leute in die Politik gegangen als Dienst am Souverän, als Dienst am Volk. Ja? Es gibt auch heute noch Ausnahmen, aber die, die stehen jetzt vor der Wagenburg. Diese Ausnahmen, die die, die Politik als Dienst am Souverän begreifen, die stehen vor der Wagenburg der Inkompetenten, die sich, die, die Reihen fest geschlossen haben und jeden Kompetenten als Gefahr ihrer Herrschaft ansehen. Zu Recht. Und das sind die ökonomischen Mechanismen, die dann zu einer Herrschaft der Inkompetenz führen. Und dann gibt es natürlich dieses epochale, ich sag mal, diese epochale Kampf, der sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte sich durchzieht zwischen Freiheit und Sozialismus. Äh, Igor Schafarewitsch hat das wunderbar analysiert. Igor schafarewitsch einer der oder eigentlich der herausragendste Mathematiker der Sowjetunion im 20. Jahrhundert, hat alle, alle Preise in Mathematik abgeräumt, die es gab, deswegen konnten sie nicht so richtig ans Schienbein treten, die Kommunisten. Und er war auch Dissident und hat im Samistat, also im Geheimverlag, ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Todestrieb in der Geschichte und der Titel Erscheinungsform des Sozialismus. Der hat also über 4000 Jahre Menschheitsgeschichte analysiert, wie der Sozialismus eigentlich immer wieder kommt. Und das ist diese, sind diese Ideen des Sozialismus, gegen den Individualismus, gegen die individuelle Freiheit, gegen das Eigentum, aber auch gegen Familie, gegen Religion, gegen Kunst und Kultur. das waren oft auch Bilderstürmer, dieser Bewegung. Und diese Ideenwelt, die zieht sich quasi durch die Menschheitsgeschichte end to end. Die kommt immer wieder, ist wie ein Virus. Und diese sozialistische Ideenwelt kristallisiert sich und sie ist keine Verschwörung, sie ist ein politisches Programm. Sie findet in aller Offenheit statt. Wenn Sie von einer Verschwörung reden, ja, dann muss man ja bedenken, ein wesentliches Grundelement einer Verschwörung ist die Geheimhaltung. Die findet aber ja gar nicht statt hier. Es gibt keine Geheimhaltung bei diesem Programm. Es findet in aller Offenheit statt. Deswegen ist es keine Verschwörung. Es ist ein politisches Programm. Und als solches, da haben wir dann Leute, die sagen ganz offen, dass sie ein, eine andere Welt wollen. Sie wollen eine mit weniger Freiheit oder gar keiner Freiheit. Sie wollen eine, wo sich die Leute gängeln lassen müssen, eine Zuteilungswirtschaft, angeblich um den Planeten zu retten. Was hat Blödsinn hoch 10 ist, weil die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer ganzen Theorien falsch sind. Und, aber das Ziel ist natürlich nicht den Planeten zu retten, sondern das Ziel ist die Herrschaft über Menschen. Der Sozialismus ist im Grunde genommen das Programm einer Clique von Leuten, die den Leuten erzählen, sie würden Gerechtigkeit schaffen, insbesondere Sozi äh, soziale, solche. Ja. Und in Wahrheit geht es um Herrschaft über Menschen, um Ausbeutung, um, um, ja, um Kontrolle. Also das Aphrod Aphrodisiakum dieser Leute ist die Macht, und das Vehikel ist, den Menschen das Geld wegzunehmen und es umzuverteilen oder an sich zu ziehen. Mhm. Auf dem Weg der Umverteilung wird auch das meiste an sich gezogen. Es gibt eine verteilende Klasse. Mhm. Übrigens wissen Sie, woher der Begriff verteilende Klasse kommt? Nee. Aus dem Feudalismus, aus dem Absolutismus. Es gab damals in Europa äh, die merkantilistische die Klasse. Ökonomische Theorie ist eine der älteren ökonomischen Theorien, es stammt also aus der Zeit Ludwigs XIV. in Frankreich, also einer Zeit, in der eine Adelsklasse eine absolute Herrschaft über die Menschen ausgeübt hat. Und damals hat man gesagt, es gibt drei Klassen. Es gibt die Klasse produktiv, das waren die Bauern. Mhm. Es gibt die Klasse, die Klasse steril, das waren die Handwerker, die hat man, denen hat man unterstellt, sie schaffen keine Werte, weil sie sozusagen den Input von den Bauern nehmen und es nur veredeln. Also sie hat man als Klasse steril bezeichnet. Und es gibt die Klasse distributiv. Und die Klassdistributiv, das war der Adel, die verteilende Klasse. Und jetzt schauen Sie sich mal unser System an. Wir haben uns eine neue Klassdistributiv angeschafft. Eine, eine Politikerklasse, die mhm. ihre Hauptaufgabe nicht im Schaffen von Wohlstand und nicht im Schaffen von Freiheit und in den Schaffen der Bedingungen, dass die Menschen in Freiheit Wohlstand schaffen können, sieht, sondern ihre Hauptaufgabe darin erkennt, es dem einen wegzunehmen und es dem anderen mhm. zu geben und sich dafür feiern zu lassen. Eine mhm. neue Klassdistributiv, wie, wie im Absolutismus, wie im Feudalismus. Mhm. Wir nennen es jetzt Sozialismus. Das sind die Seelenverwandtschaft des Sozialismus mit dem Feudalismus ist offenkundig.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so in der Schweiz. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind hier so, so ein Ponyhof, wir sind die geschützte Werkstatt, alles schön, Regenbogen, bunt, mhm. alles. Mhm. Irgendwie, wir sind komplett die Insel irgendwie im, im Sturm. Ja, dem, keine Ahnung, wir sind einfach eine Burg, da geht es einfach anders zu und her. Also ein bisschen lockerer, auch während Corona-Zeiten mhm. so viel, viel entspannter, auch ich sage jetzt mal, die Politik bei uns, wir sind dezentral aufgestellt und so weiter, wenn wir jetzt mit den Bürokraten reden, jetzt, mhm. also bei Steuerämtern und so, die rufen einen Macht zurück. Also innerhalb von Zeit, mit denen kann man reden mhm. und so weiter. Das mhm. sind eigentlich normale Menschen, oder? Yeah. Und auf der Politikebene sehen wir, Klar, sehen wir auch gewisse ähm, Richtungen und Strömungen, die ein bisschen durchdrehen und so, aber grundsätzlich jetzt im Vergleich auch zu Deutschland und zum Rest der Welt ist die Schweiz einfach so eine geschützte Werkstatt, mhm. habe ich das Gefühl. Auch vom, vom Geldsystem her, Schweizer Franken und so weiter und so fort. Was würden Sie jetzt sagen, wo sehen Sie, wo die Schweiz hingeht?
1: Also die Schweiz ganz klar ähm, hat einen freiheitlicheren Mindset als fast alle anderen Länder in Europa, vielleicht mit Ausnahme von Liechtenstein. Mhm. Ja? Ähm, als ich hier gelebt habe dieses ein Jahr, das war, diesbezüglich kann ich es nur bestätigen, was ich sage. Es war ganz wunderbar. Wenn ich auf ein Amt gegangen bin, bin ich wie ein Kunde behandelt worden. Mhm. Da hat mich nie irgendjemand, weil ich was nicht sofort verstanden habe, blöd angemacht, sondern mhm. dann haben die gefragt, wie können wir Ihnen helfen. Genau. Ja. Ähm, sowas erleben Sie auf dem deutschen Amt eher nicht so oft. Ja? Es gibt Ausnahmen. Es gibt mhm, Ausnahmen. Klar. Immer. Aber äh, allein schon die ganze Attitüde ja, ähm, ist eine der Serviceorientierung. Ja? und ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Welt, wenn überhaupt, wo sich die Beamtenschaft so drüber im Klaren ist, wer ihre Rechnung bezahlt, wie in der Schweiz mhm. ja? die sind sich, die leben in dem Bewusstsein, dass sie mit fremdem Geld arbeiten und Rechenschaft geben darüber, und das hat aber einen Grund, Erstens mal natürlich die historische Entwicklung der Schweiz, allein schon wie die Schweiz entstanden ist, die Schweiz ist ein Rebellenland ja? äh, Wilhelm Tell war halt nun mal Schweizer und die Armbrust ist ein Schweizer Symbol, ja? und dass das Volk bewaffnet ist ja, ist im Grunde genommen historisch daraus gewachsen. Die Schweizer leisten Wehrdienst, sie leisten ihren Dienst an der Gemeinschaft. Sie sind, nicht, sie sind als Individuen nicht asozial, sondern sie haben ihre soziale Verantwortung, in sie auch wahr. Es wird immer unterstellt, dass Völker, in denen die Freiheit sozusagen so überbetont wird, dass die Leute asozial werden. Das Gegenteil ist wahr. Das genau. Gegenteil ist wahr. Aber die Leute nehmen ihre Waffe mit nach Hause und die haben dann im Waffenschrank stehen. Und die haben aber auch Respekt vor ihrer Waffe. Ja, das ist also hier, hier läuft niemand durch die Gegend, äh, jedenfalls habe ich das noch nicht gehört. Ja, und und schwingt die dann so nach amerikanischen Verhältnissen. Aber, genau. aber das Volk ist bewaffnet. Das halte ich für eine ganz essentielle Angelegenheit. Ja, okay. so wird hier, es gab auch in der Schweiz Versuche, ja, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, äh, es gab ja in, im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch eine, eine gewisse Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten. Ne? Und Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein paar Politiker, die haben versucht, das dann zu perpetuieren. Und da gab es eine Volksabstimmung und dann haben die ganz fest auf die Griffel gekriegt und zwar richtig fest. Ja? und dann war die Sache erledigt. Ja, das hat also, man, es gab Versuche, den Schweizern das wegzunehmen. Genau, was kommt immer wieder. Ja, also <lacht> ab und zu kommt mal einer auf die Idee, es steigt ihm was zu Kopfe, da, dagegen ist wahrscheinlich auch ein Schweizer Politiker nicht gefeiert, aber die Schweizer, die haben bisher immer es verstanden, das in die Schranken zu weisen. Ich bete zu Gott, dass das so bleibt, weil ohne eine Insel der Freiheit ist Europa verloren, mhm. weil Europa immer wieder diesen Weg des Totalitarismus geht. Mhm. Und den ist Europa in den 30er Jahren gegangen, den geht Europa gerade in, in einer gewissen, sehr, sehr schlechten Weise wieder. Ja. Aber wird das die Schweiz durchziehen können? Also die Schweiz hat es bis jetzt immer durchgezogen. Unter Opfern manchmal, also auch zum Beispiel zwischen 1940 und 1945, hat die Schweiz große Opfer an Wohlstand gebracht, um sich dem zu widersetzen. Ja, man, hat, man hat Befestigungsanlagen gebaut, man hat die Alpenfestung gebaut, man hat ähm, äh, natürlich auch geschickte Diplomatie betrieben, die man dann hinterher der Schweiz zum Vorwurf gemacht hat. Dabei war es eine Überlebensstrategie. Mhm. Ähm, und man hat Opfer gebracht. Und ähm, das ist aber eine Ausprägung, der, die Freiheit fördert den Gemeinsinn, ja, nicht, nicht, nicht andersrum. Ja, die, der Gemeinsinn und das, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, die ist in der Freiheit viel ausgeprägter als im Sozialismus und im Gängelstaat. Weil im Sozialismus im Gängelstaat sagt nämlich jeder, ich bin noch nicht für, den, für das Gemeinwohl zuständig, ich zahle schon genug Steuern. Ist der Staat dafür zuständig? Mhm. Nicht ich. Ja, bitte nicht ich. so Und insofern glaube ich, auch diese Krise, wenn die Schweiz den Willen aufbringt, wird sie auch überstehen als freiheitliche Insel in Europa. Und ich glaube auch, dass dieser diese gewaltige Korpus an Unfreiheit, zu dem die Europäische Union mutiert ist, dass der schon Risse hat. Und dass die Krise, die ökonomische Krise, die gesellschaftliche Krise, in die wir reinsteuern, dass die diesen ganzen Monolithen zum Einsturz bringt. Wir sehen es ja gerade am Thema Corona. Ja? Ein riesen Lügengebäude, ein riesen Lügengebäude, das man über ganz Europa gestülpt hat und es bricht vor unseren Augen auseinander, wie ein Kartenhaus, das von der falschen Seite angepustet worden ist. Ja, also das Gebilde der Macht bekommt schon Risse und äh, ich glaube, wir werden uns äh, nicht mehr auf ewig und auf, viel, auf viele Jahre mit diesem, mit dieser unfreiheitlichen Doktrin herumschlagen müssen. Die wird jetzt mit Anlauf scheitern, ja? das wird wehtun, richtig weh, und zwar deswegen, weil ohne Schmerz kein Lernen. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, die Schweiz muss einfach noch ein paar Jahre durchhalten, vielleicht eins, zwei Jahre und dann, dann werden sich die Tore in Europa sowieso wieder öffnen, ja weil einfach das, das linkssozialistische, das grünsozialistische, das ökosozialistische Modell ist genauso zum Scheitern verurteilt wie alle anderen sozialistischen Modelle vor ihm. Und ähm, ich kann dazu eigentlich nur raten, wenn mich jemand fragt, wobei ich natürlich der schweiz Ratschläge ratschläger <lacht> nicht zu geben habe, also Deutscher ist ein bisschen vermessen, aber halten es bloß bitte an ihren Traditionen und ihren Werten fest. Mhm. Ja? Ähm, und übernehmen sie nicht das, was wir da falsch machen. Nach möglichst wenig davon oder gar nichts. Mhm. Ja, ähm, das ist gut gemeint.
0: <lacht> was, was würden Sie jetzt jemandem sagen, okay, ich habe verstanden, äh, wo die Welt grundsätzlich steht, eben großes Thema Inflation, äh, da, die Politik wird es nicht machen, die wird uns nicht retten. Ähm, was würden Sie jetzt den Personen, die jetzt zuhören, zuschauen, raten, was zu tun ist. Wie können sie sich schützen? Wie können sie ihre Lebenssituation verbessern?
1: Also zunächst ist es glaube ich gut, wenn sich auch die Schweizer Bürger und Unternehmen und auch die Politik sich über die Risiken im Klaren sind. Hm. Es gibt ein paar Risiken und zwar auch Ansteckungsrisiken ökonomischer Natur. Dadurch, dass die Schweiz ja so intervenieren musste, um den, um den Schweizer Franken nicht zu hoch bewerten zu lassen wegen der Kapitalflucht, haben wir jetzt natürlich das Problem, dass ein relativ großes Nesteck, wenn sie so wollen, an Euros sich im Eigentum der Schweizer Nationalbank befindet. Und äh, dass die Schweizer Nationalbank viele Versuche unternommen hat, das wieder raus zu diversifizieren, indem sich quasi zu so einer Art, ja eigentlich sowas wie ein sovereign Wealth fund draus geworden ist, wenn man, wenn man, wenn man so will. Ja? Äh, was ich jetzt nicht für die falscheste Strategie halte, aber natürlich gibt es da Grenzen, was man machen kann. Ja? Da gibt es natürlich Bewertungsrisiken. Ja. und ähm, es ist nicht so, dass es folgenlos wäre, wenn da große Verluste eintreten und die Schweizer Notenbank dann bilanztechnisch unter Wasser kommt. Also irgendwer muss das ausgleichen auf dem einen oder anderen Weg. Es ist nicht so, dass eine Zentralbank nicht funktionieren könnte mit negativem Eigenkapital. Das gab es immer wieder in der Geschichte und es geht bis zum gewissen Punkt. Es darf nur nicht zu viel werden, weil sonst das Vertrauen weggeht. Ja? Aber auf dieses Risiko würde ich mich mal gedanklich einstellen, dass das passieren kann. Denn wenn der Euro kollabiert, dann mögen diese Euronen da wertlos werden. Ja, das kann passieren. Ich hoffe nicht, dass es das passieren wird und selbst wenn es knallt, hoffe ich nicht, dass es zu einer Vollentwertung kommt. Aber da stecken gewaltige systemische Risiken auch für die Schweiz drin. Das ist das eine. Das zweite große Risiko, das ich sehe, ist, dass die Schweiz jetzt ein sehr stark konzentriertes Bankensystem hat, in dem die CS in der UBS aufgegangen ist. Und jetzt haben wir also eine Großbank, die doppelt so groß ist wie das Schweizer Bruttosozialprodukt. Das ist keine gesunde Angelegenheit, ganz klipp und klar. Das ist keine gesunde Angelegenheit. Und wenn nicht diese Rettungsphilosophie da wäre. Weltweit, seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass der Staat Banken retten müsste, dann hätten wir gar keine so großen Banken. Und zwar deswegen, weil Größe ist zwar ein Wettbewerbsvorteil durch Economies of Scale, Kostenersparnis und Effizienzgewinne, aber auf der Risikotransparenzseite ist Größe ein Nachteil. Und es gibt eine Optimalgröße, wo die Nachteile irgendwann mal die Vorteile überwiegen. Wenn die überschritten wird, dann würde normalerweise ein Marktmechanismus einsetzen, der die Bank klein hält. Und zwar der, dass die Leute sagen, das ist mir zu intransparent, da bringe ich meine Einlagengroschen nicht mehr hin, da gehe ich lieber zu einer kleineren Bank, die mhm. transparenter ist. Und noch nie war eine große Bank transparent, wird auch nicht mehr passieren, können Sie vergessen. Es ist äh, Auch mit, mit noch so viel Bafin, Finma und FED äh, und, und SEC nicht, es wird nicht passieren. Es wird keine Transparenz geben. Ja, sonst wäre so ein Ding wie die Flinten-Nochzeit neulich gar nicht möglich gewesen, wenn es Transparenz gäbe. Mhm. Und umso größer die Bank ist, umso intransparenter wird sie. Und wenn man nicht retten würde, dann wären die meisten Banken irgendwo zwischen 50 und 100 Milliarden Franken groß, maximal. Ja? Eigentlich ist das besser. Also die, Bank, die, die Schweiz hat eigentlich zwei Bankensysteme, die Kantonalbanken und die Großbanken. Die Kantonalbanken sind in meinen Augen das eindeutig bessere Bankensystem. Ja, genau. Ja? Und ähm, insofern diese Kleinteiligkeit, die ist jetzt ein Stück weit verloren gegangen durch dieses Rieseninstitut. Und ich will diesem Rieseninstitut nicht zu nahe treten, aber rein systemisch, ist das ein Risiko, das die Schweiz insgesamt trägt und das ihre Tragfähigkeit an die Grenze bringt, wenn es da wirklich rappelt. Mhm. Also das sind die zwei Hauptrisiken. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Die erste, auf die, die, die erste Ansage ist eigentlich, dass der Einzelne sich portfoliotechnisch diversifizieren muss und zwar in resilienten Anlagen. Sachwerte, Gold, Immobilien, Aktien von resilienten äh, Unternehmen mit hohem Eigenkapitalanteil und die Dinge produzieren, die immer gebraucht werden. Lebensmittel, Pharmazeutika, Rüstungsindustrie, ja, auch das ist nachhaltig in einem Land, in Land, auf einem Planeten, der so voller Spannung erfüllt ist ja. für uns aktuell. Entertainment, warum? Weil die Leute unterhalten und abgelenkt werden wollten, wenn es ja. schwierig wird da draußen. Ja. Goldminen und ganz wichtig, alles was die Grünen nicht mögen, braune Energie, Steinkohle, Öl, Gas, Uran, Atomkraftwerke. Das sind die Dinge, wo man sein Geld schützen und vermehren kann. Mhm. Investieren es bloß nicht in Solarzellen und Windkraftanlagen oder in Elektromobilität oder Werbepumpen und so einen Müll. Ja? Da können Sie Ihr Geld nur verlieren, weil das alles subventionierte Bereiche sind. Subventionierte mhm. Bereiche heißt, da wird überinvestiert, da fließt mehr Geld hin, als gesund ist und irgendwann kommt dieses Ungleichgewicht zu einem zurück. Mhm. Und ja, wenn sie, wenn sie aber sich aber in die Bereiche, die bekämpft werden, reinbegeben, dann ist da ein Unterinvestment da, da wird überperformt. Ich habe neulich gelesen, Greta hat getwittert, dass sie sich das jetzt so beklagt auf Twitter, dass Shell, ich glaube, 9,8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat im ersten Quartal 2023. Der höchste Quartalsgewinn in der Firmengeschichte. Und das ist halt ganz schlimm. Ja, da kann ich nur sagen, ja klar, investieren Sie da was Greta schlimm findet, da werden sie ihr Geld verlieren. Ja? Also achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kapitalanlage entsprechend so diversifizieren und so aufgestellt sind.
0: Da, da, da bin ich froh, dass ich meine Frau diversifiziert. Wir diversifizieren uns sie in der Familie innerhalb so sie ist, dass er sehr stark auch in Aktien investiert, gerade auch Shell und so weiter. Sie hat sie ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Mhm. Ich bin aber mehr auf der Kryptowährungen seit, weil das ist der Markt, den ich verstehe, oder? Das ist, das ist mein Ding. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist eigentlich der einzige Schutz, den die Leute haben, ist, sich um ihr Geld zu kümmern.
1: Ja, es gibt noch ein bisschen mehr, gibt es schon noch. Das zweite ist, die Krise wird nicht an der Schweiz vorbeigehen, wenn sie groß genug wird. Das heißt, das wird, die ökonomische Krise wird auch die Schweiz erreichen, weil die Schweiz ist zwar äh, auf, auf gewisse Weise also vom Kopf her eine Insel der Seligen in Europa, weil sie sich dieser Geisteskrankheit nicht so in diesem Umfang angeschlossen haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber sie ist natürlich keine Insel auf dem Ozean. Ja, sie, ist, sie ist nicht isoliert von der Welt. Sie ist, sie ist eine große Handelsnation. Sie hat, ein Kapital, sie, hat einen, sie hat einen riesigen Finanzsektor, der verwoben ist mit der Welt. Sie hat einen riesigen Produktionssektor, der verwoben ist mit der Welt. Äh, Außen, sie betreibt Außenhandel. Ein, der Außenhandel macht einen erheblichen Teil des Bruttosozialprodukts in der Schweiz aus. Ich glaube sogar mehr proportional als in Deutschland. Ja? Natürlich, weil die Schweiz auch wettbewerbsfähig ist. Aber die Verflechtung bedeutet natürlich auch, wenn es da draußen knallt, wenn die Welt äh, eine Lungenentzündung hat, dann kriegt auch die Schweiz zumindest mal eine Bronchitis. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich gedanklich mal aufeinander, sozusagen auf, auf die Situation einstellt. Mhm. Also man sollte in der Familie darüber reden, dass harte Zeiten bevorstehen können, ja, damit es auch mal keinen kein Krach zu Hause gibt, wenn das nächste iPhone fünf Jahre dauert und nicht zwei. Ja, äh, ja Sie, Sie lachen, ne? aber <lacht> das, sind, das sind Diskussionen, die sollten Sie vorher haben. Ne? Und ähm, dass der Konsum halt mal eine Weile eingeschränkt sein muss und mhm. dass wir... Diese Länder, und da zählt sozusagen die Schweiz auch dazu, weil sie eben mitgerissen wird in diesem Mahlstrom des globalen, der globalen falschen Politik. Wir kommen nicht durch Konsum aus diesem Ding heraus. Mhm. Nicht dadurch, dass sich jemand hinstellt wie Präsident Bush, Bush am, 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 am 12. September, also einen Tag nach 9-11 und sagt, Leute, geht einkaufen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, schränkt euch ein, spart und investiert. Kapital, schafft Kapital, schafft neues Produktionskapital. Das ist die Lösung, die uns aus der Krise führt. Und nicht das Konsumieren. Mhm. Nicht Keynes, Schumpeter ist die Lösung. Ja, kreative Zerstörung. Ja, neues schaffen, Neues erfinden, tüfteln und sich nicht unterkriegen lassen. Und es gibt natürlich noch eine Sache. Und das ist das Investieren in Bildung. Bildung hat nämlich den Vorteil, dass es den höchsten Return hat, wenn es die richtige Bildung ist. Es dürfen nicht Geschwätzwissenschaften sein. Nicht Gender Studies, sondern Ingenieurwesen. Ja? Und Bildung kann nicht besteuert werden. Was im Kopf ist, kann keiner wegbesteuern. Man kann zwar die Früchte der Arbeit besteuern, aber dafür müssen die Früchte erstmal da sein. Ja? Also Bildung, Bildung und Bildung, Informationsvorsprung, äh, sich zu schaffen, flexibel zu sein und den Willen zu haben, die Krise zu meistern. Und sich nicht emotional und von dem, vom Kopf her unterkriegen lassen. Die Krise wird, ist im Kopf entstanden und sie wird auch im Kopf, im Kopf beendet.
0: Okay, sozusagen die Krise auch als Chance sehen. Jetzt in sich investieren, Bildung, ähm, bildungskapital genau, und so weiter, auf sein Geld schauen, Geld ja. äh, investieren und so weiter und so fort. Das ist genau das, was wir auch bei uns ja machen. Also wir haben ja einen Fok starken Fokus auf die Kryptowährungen. Das ist ein, ein bisschen ein anderes Thema, ähm, aber bei uns geht es auch darum, sehr, sehr viel, um, um das Wissen zu verstehen, was macht man überhaupt, ein mhm. neuer Markt, welche Chancen entstehen hier und so weiter. Ich möchte noch ganz kurz auf dieses Thema eingehen, ähm, wie Sie das sehen, wie stehen Sie generell zu den Kryptowährungen hat ja also zum Beispiel jetzt ganz klar Bitcoin, ähm, der, der Freiheitsgedanke steht eigentlich hinter der Bitcoin-Bewegung. Oder mhm. dieses äh, Freiheit, diese Freiheitsgedanke, ich kann mit meinem Geld wirklich machen, was ich will. Ja. Ich kann das kaufen, was ich will, wann ich will. Niemand sagt mir, ich besitze mein Geld selber, wie physisches Gold sozusagen auch. Oder? Das ist so, aus dieser Bewegung kam sie auch. Wie sehen Sie das ganze Thema?
1: Ich bin ein bisschen schizophren, was das Thema Bitcoin <lacht> und Kryptowährungen angeht. Okay. Ähm, warum sage ich das? Einerseits bin ich ein großer Fan und zwar deswegen, weil erstens halte ich die ganze Blockchain-Technologie für ziemlich genial also wenn sich das mal anschaut wie die Hash-Verschlüsselung, die ja praktisch irreversibel ist, weil Information dabei verloren geht, kann sie auch der, der sie verschlüsselt hat nicht mehr entschlüsseln und die, 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 die Public-Private-Key-Verschlüsselung wie die so miteinander verschränkt sind dass dieses System daraus entsteht das ist schon, das ist schon extrem smart also die, die Technologie ist Unglaublich smart gemacht. Also das ist, äh, äh, da muss man sich erstmal reinfuchsen, um das in seiner ganzen Tragweite zu verstehen. Ja? Und man muss sich auch mit den, mit den tatsächlichen Kryptotechnologien bis rein in die Mathematik befassen, um das zu begreifen, was das eigentlich für eine Revolution ist. Wenn man möchte. Ja, wenn muss man, nicht, äh, also zumindest, zumindest, zumindest wenn man es verstehen will. Genau, ja? richtig. So, das zweite ist, äh, Bitcoin, also die, die Kryptotechnologie und Bitcoin machen den Zentralbanken das Leben schwerer. Und alles, was den Zentralbanken das Leben schwerer macht, ist gut. Und zwar deswegen, weil die Zentralbanken den Willen zur Manipulation des Geldes haben. Es ist ihnen inhärent. Selbst die SNB hat diesen Willen. Also sonst würde sie keine Geldpolitik machen und würde keine Zinspolitik machen oder Geldmengenpolitik oder intervenieren, sondern sonst würde sie einfach sagen, dass die Geldmenge, die sie zur Verfügung stellt, alles bildet sich frei am Markt. Und nach meiner Überzeugung ist jede Geldpolitik von übel. Sie setzt nämlich voraus, dass die Zentralbank mehr weiß als der Markt. Und das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Die Zentralbank weiß nicht mehr als der Markt. Und diese Anmaßung von Wissen, die halte ich für falsch, die halte ich für wohlstandszerstörend. Und alles, was der Zentralbank das Leben schwerer macht, hindert sie letzten Endes an ihrem interventionistischen Grundgedanken. Und deswegen ist die, ist die Kryptorevolution gut weil sie den Zentralbanken in ihrem Freiheitsgrad einschränkt. Und zwar jeden Tag ein bisschen mehr. Ja? Vieles hätten die Zentralbanken nämlich die letzten paar Jahre schon gemacht, wenn es nicht Alternativen dazu gäbe. Neben Gold eben auch Krypto. So, das, ist die, das ist die positive Seite. Das ist sozusagen der der, äh, der Kryptolibertäre Markus Kreil, ja? so Jetzt kommt der weniger Kryptolibertäre Markus krall der sagt, naja, der Markt ist ein Suchprozess. Und die, die Bitcoin, wie auch die Kryptowährung, die haben eigentlich ihre Bewährungsprobe noch vor sich. Was heißt Bewährungsprobe? Nämlich funktionieren die, wenn es richtig knallt? Kann ich damit bezahlen, wenn es richtig knallt? Ja, da ist es halt so, das ist natürlich bei mir eine Berufskrankheit, weil ich drei Jahre lang Goldhändler war, wo ich sage, naja, so ein Goldstück in der Hosentasche ist besser als ein Stick in der Hosentasche, wenn das Internet ausfällt oder der Strom. Kann es einfach nicht fliegen, weil lassen Sie die, die vorher ja. nicht durch. Oder ja. mit dem Gold in ja. der Hosentasche. Ja, also äh, das, ist, das ist im Grunde genommen in der Schweiz wahrscheinlich noch besser, weil äh, da, da, haben sie wenigstens, da sind sie wenigstens nicht aus der Atomkraft ausgestiegen, also den Waren haben sie hier nicht. Ja? Aber in Deutschland, da arbeitet die Regierung aktiv am großen Blackout. Ja, das tut sie aktiv. Ja, als ob es gewollt wäre. Unser Wirtschaftsminister hat ja auch mal ein Kinderbuch geschrieben, wie romantisch so ein Stromausfall ist. Ja. Das, ist das ist bemerkenswert. also dass man da mit Kerzen, nicht dann mit okay. das ist alles ganz toll, liebe Kinder. Ja. Also äh, wenn man ein Kinderbuch oder zum Wirtschaftsminister macht, das ist sowieso also, das ist etwas, da komme ich in dem Leben nicht mehr drüber weg, um ehrlich zu sein. Aber ist ja egal. Muss ich ja vielleicht auch gar nicht. Aber, aber diese Regierung arbeitet aktiv am Stromausfall und wenn der ausfällt, dann habe ich natürlich ein Problem mit meinen Bitcoins oder was ich sonst an Kryptowährungen habe, aber ich kann mit einer Silber- und so oder einer Gold- und so immer noch meine Einkäufe tätigen. Ja, es ist immer so
0: ein bisschen die Frage, oder wie lange dauert aber das, oder? Und das die, so
1: Ja, das ist die Frage. Und dann ist die Frage, ähm, also ich will nicht in Abrede stellen, dass, dass die Bitcoin insbesondere die Chance hat, sozusagen, sich jetzt in dieser ganz großen Krise zu bewähren. Mhm. Das halte ich für möglich. Mhm. Ich halte es aber noch nicht für abgemacht und, mhm. ich, und ich muss es auch gar nicht wissen. Ähm, weil das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft. Wenn die an die Marktwirtschaft glauben, müssen sie nicht zu allem eine Meinung haben oder sich einbilden, was zu wissen. Der, der Markt weiß es eh besser als genau. sie. Der Markt entscheidet das. Der braucht den Markus Kralle ja überhaupt nicht, um das zu entscheiden. Aber ich habe ein bisschen eine Skepsis, insofern bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Und das ist eine schizophrene Perspektive auf das Ganze natürlich. Mhm. Ja? Will ich nicht in Abrede stellen. Aber Sie sehen, da wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Ich hoffe natürlich insgeheim, dass erstens äh, die Kryptowährungen den Test bestehen. Und zwar deswegen, weil ich auch will, dass morgen immer noch Wettbewerb im Währungsraum da ist, der die, der die Zentralbank in ihren Freiheitsgarten einschränkt. Und weil ich zweitens persönlich der Überzeugung bin, dass es eine Kryptowährung gibt, die hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Und es wird eine goldgedeckte sein. Es wird irgendwo goldgedeckte Kryptowährungen geben. Die ersten Versuche starten ja schon. Und meine Überzeugung ist, das, was da bisher gibt, ist alles auch noch nicht so richtig durchdacht weil es nicht die Kundenbedürfnisse, weil der Kunde Geld hat, ein Kunden Geld ist ein Produkt, hat mhm. das Kundenbedürfnis muss im Mittelpunkt stehen. Mhm. Man muss die Kundenbedürfnisse genau verstehen, um eine goldgedeckte Kryptowährung so zu designen, dass die Kundenbedürfnisse auch erfüllt werden. Das tut im Moment noch keins dieser Produkte.
0: Ja, das sehe ich jetzt auch ja. nicht, dass das irgendwie
1: Aber es ist möglich. Das ist meine Überzeugung, dass es das mhm. geht, aber dazu muss man ein bisschen tiefer denken, mhm. ein bisschen tiefer schärfen. Also ich habe die Hoffnung, dass Krypto und Gold sozusagen a match made in heaven ist und dass es uns dann wenn das Fiat-Geld am Ende seiner Tage angekommen ist und dieser Tag ist nicht mehr fern, dass es dann in der Lage ist, uns da alternativ zu bieten. Möglicherweise auch parallel zu den schon existierenden Kryptowährungen. Also Da, wird sich dann, da werden sich dann Marktmechanismen herauskristallisieren und, und idealerweise wird es mehrere Dinge geben, die dann laufen, weil ohne Wettbewerb mhm. wird es wieder ein schlechtes System. Das
0: ist, das ist jetzt genau das. Ich habe mal in einem anderen Interview von Ihnen ge gehört, dass Sie gesagt haben, eben das Wichtige ist ja, dass die, die äh die verschiedenen Systeme gegeneinander antreten oder dass wir wirklich auch Konkurrenz haben und der Beste, mhm. der Markt entscheidet, der Beste setzt sich durch oder und das ist ja nicht so, dass es am Schluss nur einen Gewinner gibt, es gibt nicht nur Gold, es gibt nicht nur Bitcoin, es gibt nicht nur Kryptowährungen mhm. es gibt nicht nur Fiat-Geld oder was auch immer, sondern das Schöne ist ja, dass man diese Alternativen hat. Ja. Der eine sagt, okay, ich brauche Gold für diesen Fall und ich brauche dann halt einfach noch zum Beispiel Bitcoin, damit ich dann wirklich auch viel, viel schneller, weil Kilobahn Gold schleppen ist wieder was anderes oder zum Beispiel, aber da gibt es genau diesen Use Case und mhm. ich sehe das auch so, diese Welt, diese Konkurrenz, die ist ja wichtig
1: ja, auf jeden Fall. Also unterschreibe ich voll. Wobei Fiat-Währungen können nur als Monopole überhaupt existieren. Ja? Das heißt also, äh, die Fiat-Währung ist per se gegen den Währungswettbewerb ja. eingestellt. Deswegen hat man ja in Europa die D-Mark abgeschafft. Das war, der Grund war, dass man den Währungswettbewerb der nationalen Währungen auch nicht wollte. Schon das war zu viel. Ja? Mhm. Den hat man schon nicht ertragen. Und ähm, Fiat-Geldwährungen werden immer auf ein Monopol hinauslaufen, immer auf Zwang und deswegen reden die auch ständig über Verbot. Goldverbot, Bitcoinverbot, whatever. Ja, wer sich nur mit Verboten durchsetzen kann, der hat nicht das Wohl des Bürgers im Sinn, sondern nur sein eigenes.
0: Mhm. Ich würde mal sagen, so zum Abschluss, ähm, einfach so ein Ausblick für Sie. Was, was wie stellen Sie sich so der positive Weg vor, die die Gesellschaft geht? Wo gehen wir hin? Wo ist, meine, ist ja nicht alles nur immer negativ, oder? Es gibt immer auch, wo Schatten ist, ist auch Licht. Mhm. Wo sehen Sie jetzt in den nächsten Jahren die positiven Chancen, wo die Menschheit halt hingeht?
1: Also, ich glaube, dass wir erstmal auf eine sehr tiefe Krise zulaufen. Mhm. Aber diese Krise, die hat auch was Gutes. Und zwar deswegen, weil Krise und Katharsis miteinander einhergehen. Und Katharsis bedeutet Reinigung der Köpfe. Wir haben eine Geisteskrankheit im Westen. In Deutschland am schlimmsten, wie gesagt, die machen es ja immer am gründlichsten, die Jungs. Ja? Das war schon 1933, <lacht> 1945 so. Der Faschismus war ein globales Problem. Und die Deutschen haben es am gründlichsten gemacht. Und diesmal haben wir wieder ein globales Problem, nämlich eine, eine, eine Ehrenanstalt hat vom Planetenbesitz ergriffen. Und in Deutschland machen sie es am gründlichsten. Und aus einer Kopfkrankheit kommt man nur durch Schmerzen raus. Also die müssen selbst gegen den Elektrozaun pinkeln, um festzustellen, dass das eine blöde Idee ist. Und dieser Schmerz, der wird einen Lerneffekt bewirken. Dieser Lerneffekt, wenn wir es geschickt anstellen, wird darauf hinauslaufen, dass die Menschen wieder erkennen, was uns erfolgreich und wohlhabend gemacht hat. Und das ist nicht die Planwirtschaft, nicht die Bürokratie, nicht das Verlassen auf den Staat, nicht die Fiat-Währung und nicht die Politiker. Sondern das ist Freiheit, Selbstverantwortung, ein kleiner Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert, ein richtiges Geld, Währungswettbewerb, Gold, Krypto, was immer. Ja. Das, das sind die Dinge, die uns erfolgreich machen. Und Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel. hebelt man in Deutschland im großen Stil moment aus, die Rechtsstaatlichkeit an allen Ecken und Enden wird es getan. Ja, angefangen hat es mit der Währung. Da war es genauso. hat man einfach die Verträge über Bord geworfen, obwohl der Rechtsstaat eigentlich ganz klar gesagt sagen hätte müssen, darf nicht sein. So, Rechtsstaatlichkeit. Also diese ganz simplen, leider, leider langweiligen Dinge. Politiker befassen sich nicht gern mit langweiligen Dinge, Dingen, weil das ist nicht gut für ihre politische Karriere. Deswegen sollten wir überhaupt auch das ganze Thema Politik reformieren. Also meine Meinung ist, wir sollten zum Beispiel, ich denke natürlich an Deutschland jetzt in dem Fall, die Schweiz hat ja, die macht ja ihr eigenes Ding, aber wir sollten ein Parlament mit 201 Abgeordneten haben, die nicht nur zweimal gewählt werden dürfen, aber nicht zweimal hintereinander und die kein Gehalt kriegen. Ja? Also Dienst am Souverän. Ja? Dienst am Souverän sollte es sein. Und wenn ein Gehalt dann nicht mehr, als sie vorher verdient haben. Ja, also wenn dann einer mit Hartz IV vorher da rumgekrebst hat, krebst das auch als Abgeordneter mit Hartz IV rum. Ja, mhm. Wenn überhaupt. Also eigentlich bin ich dagegen. Mhm. Ja, ähm, Ämterbegrenzung, ver, äh, dann auch Haftung, Haftung der Politik für das, was sie versenken. Warum ist Veruntreuung von Steuergeld mehr oder minder straflos? Steuerhinterziehung in Deutschland wird zum Beispiel ein Straftatbestand, der mit vielen Jahren Gefängnis geahndet wird. Obwohl doch in beiden Fällen man sich am Geld anderer Leute vergriffen hat und im Fall, der, im Fall der, der Veruntreuung ist es sogar noch schlimmer, weil der Hinterzieher, der muss ja vorher arbeiten, was er hinterzieht. Der Veruntreuer muss es noch immer das. Ja? Also eigentlich ist das moralisch noch viel verkommener und verwerflicher, wenn das überhaupt verkommen ist und verwerflich die Steuern nicht zu zahlen. Da kann man drüber streiten, moralisch. Ja? Libertäre sagen, Steuern sind Raub. Mhm. Ja? Also die Haftung zum Beispiel für Steuerverschwendung und Steuervergeudung äh, und äh, all diese Dinge ja, und für, für, für die Folgen von Politik. So wie ein Unternehmensleiter auch für die Dinge haftet, die er macht. Ja. Er sagt auch keine, nee, das machen wir nicht. Ja. Also institutionelle Reformen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir als Kontinent Höhen des Wohlstands entgegengehen innerhalb von 10, 15 Jahren ab jetzt die können wir uns noch nicht mal vorstellen. Denn wenn eins klar ist, wissen Sie, in Amerika sind zwei Drittel des Bruttosozialprodukts die letzten Jahre von unten nach oben umverteilt worden. Und eigentlich war es mehr, denn ohne dieses fiat hätte sich das Bruttosozialprodukt nicht verdreifacht, sondern verfünffacht in, den, in diesen 50 Jahren. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann glaube ich, dass die Menschen in einem wirklich freien System vier bis fünfmal so wohlhabend sein können, wie sie jetzt sind. Das ist erreichbar. Und zwar in weniger als 20 Jahren, wenn wir ein freies Wirtschaften ermöglichen. Die Krise ist dafür geeignet, das möglich zu machen. Und deswegen sehe ich sie nicht nur als eine, als eine Gefahr, das ist sie ja auch, und nicht nur als einen Schaden, das ist es auch, aber es ist auch eine Chance, das zu erreichen. Und wenn wir diese Chance ergreifen, dann werden wir auf ganz, neue, auf ganz neue Höhen kommen und dann werden wir ganz neu über Freiheit nachdenken können. Sehr schön.
0: Ja, die Krise ist die Chance, die wir haben, uns als Gesellschaft auch wieder ja, zu reformieren, mehr Wohlstand zu haben. Wenn dich das interessiert, was wir zum Beispiel machen mit den Kryptowährungen, was für ein Potenzial dahinter liegt, haben wir den Finanzbooster. Der Link ist unterhalb von dem Beitrag hier. Könnt ihr euch das mal anschauen. Alle Informationen findet ihr da. Und ich bedanke mich ganz, ganz herrlich. Bei Markus Kral für dieses äh, Interview. War sehr, sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht bald mal wieder in der Schweiz.
1: War mir eine Freude, und ähm, ja, als äh, äh, Nachbar, als sozusagen der große Kanton heißt ich glaube, ich rede, ja, genau. der große ja, genau. Kanton. Ja, ich <lacht> wünschte, es wäre ein Kanton, ja. Also, <lacht> ähm, sage ich Ihnen. Ähm, äh, lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, dass Sie das so viel kleinere Land sind. Ähm, Sie haben als, als Schweiz großartige Traditionen, die man als freiheitlich denkender Mensch, egal wo man in Europa lebt, nur bewundern kann. Wenn Sie an denen festhalten, dann wird die Schweiz auch die Schweiz bleiben. Und ähm, ich denke mal, dass es gut für Europa wäre. Sehr viel. Top. Danke vielmals. Ich danke Ihnen.